0: Na, na Boca do Crime! Uma madrugada de
1: pânico para os moradores da... Na Boca do
0: Crime! Salve, salve, confraria! Estamos para mais um Na Boca do Crime, Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje estamos com um programa histórico que foi muito, muito mesmo pedido. As pessoas pediam é, pessoalmente, mandaram e-mails e realmente foi uma demanda muito, muito grande. Hoje é um programa histórico que vai marcar a história do programa porque é a primeira vez que a gente vai conversar com uma pessoa que teve que lidar com prisão no Brasil e fora do Brasil. Hoje é um programa histórico, mais uma vez o Na Boca do Crime está se consagrando por trazer histórias jamais antes reveladas e hoje... Quem vem explicar para gente sobre as histórias de suas detenções é o nosso amigo Eduardo Fauzi. Fala, Fauzi!
2: Boa noite, meu camarada Hernani. É um prazer estar colaborando aí com a sua iniciativa. Na Boca do Crime é sensacional. É um programa magnífico. É algo que, que é, me deixa, nas minhas madrugadas de insônia, eu tenho um problema de insônia sério. Ele me deixa sempre bastante feliz. E aí agora eu tô participando, para mim é uma delícia isso. Obrigado pela, pela boa recepção. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite também. Obrigado a todo mundo aí que fez uma. Teve uma campanhazinha aí, né? Pra gente teve. poder estar tá se falando. Então, agradeço a todo mundo e vamos meter bronca. Bola para frente, querido. Você tem muitos fãs, né? Isso é visível, né? Cara, eu não sei. É muito, é um. É um número bastante relativo, né? Mas tem uma galera aí que me curte bastante. E eu agradeço a todos eles e peço a Deus por todos eles.
0: Na sua opinião, por que feliz. você acha que você tem esses fãs? Na sua opinião.
2: Porque... Porque eu defendo a verdade, né, bicho? A gente vive hoje um mundo de relativismo moral, onde ninguém mais sabe direito o que é certo e o que é errado. Quando eu acho que aparece alguém disposto a defender o que é certo, Fala, não, certo existe, errado também. E eu acredito tanto nisso que, de, que coloco em risco a minha liberdade, o meu patrimônio, a minha honra, o meu nome e até a minha vida para defender esses conceitos que hoje em dia se querem arcaicos de verdade. Então, quando alguém aparece assim, é natural que as pessoas se, se identifiquem, né? É importante a gente ter uma âncora moral, a gente ter um norte simbólico que diga a gente o que é certo e o que é errado. Eu sou essa pessoa. Talvez por isso, algumas pessoas aí, que talvez não sejam nem poucas, tá? se identifiquem com a minha vida, com a minha biografia, com a minha causa, com a minha guerra, com o Eduardo Faus. Recebi aí milhões, milhões é exagerado, milhares de, de, de mensagens de, de carinho, de manifestação de apoio. Minha mãe, meu pai, minha esposa, todo mundo recebeu. E a todas essas pessoas eu digo desde já, pô, muito obrigado. Isso vale Mas não é bastante, pouco né?
0: não, viu, Fausto? Porque, inclusive, é, se você não, se não puder falar isso, você fala, a gente tira na edição. Mas você não tem pouco seguidor não, porque... Foi levantada até uma questão de você. Ó, se não puder falar, você avisa. Eu censuro. Mas tá sendo falado até a bocas miúdas aí, o pessoal tá comentando aí, isso é uma possibilidade de você entrar pra política, fundar
2: um partido seu. Então não é pouca, gente. Então, irmão, eu não sei se é muito, eu não sei se é pouco, né? Mas a gente já fala há 10 anos isso, tá? De militância política, nacionalista, de terceira posição. A gente sempre bate na mesma tecla. É imprescindível que a gente tenha um partido nacionalista, popular e revolucionário no Brasil que possa dar vazão àquilo que a gente acredita como certo. A, a, onde a gente, uma plataforma política em que a gente possa estar discutindo as maneiras, a forma real, a melhor forma de estar organizando a sociedade brasileira. Né? Eu sempre levando essa, eu levanto essa bandeira, o, quando eu saí da cadeia eu descobri que tinham fundado um partido novo, aí, o tal de Unidade Popular, que é um partido trotskista, uma coisa asquerosa, né? E eu fico pensando aqui, já questionei isso até com alguns amigos, por que, que a gente que é, é nacionalista de terceira posição, por que, que a gente não pode conseguir fundar um partido desse também, né? Então esse tipo de questão fica, muita gente pedindo minha candidatura, vai ter eleições municipais aí da, ano que vem, eu realmente ainda não me posicionei Eu Ainda estou devendo coisas à justiça O meu, meu, meu julgamento ainda está em aberto Já deixo de antemão aqui amanhã, dia 4 de julho Dia da independência dos Estados Unidos Que merda simbólica é essa? Não Espero que não seja um mau sinal Mas amanhã a minha, mais uma audiência de julgamento Espero que ocorra tudo bem Estou na, na antessala aqui, na antivéspera de, de conseguir resolver minha questão criminal do, uma das questões criminais que eu tenho para eu conseguir me desentranhar aí do, de todo esse embaraço jurídico e vir candidato de repente eu venho, tá? É uma realidade tem algumas pessoas que estão pedindo, aliás é bastante gente que tá pedindo e pode ser que essa seja uma realidade vamos ver o que o papai do seu reserva vai pra gente a gente toca a bola aí, vamos caminhando
0: Ô Fauzi, você essa, essa luta sua política, você acha que te trouxe mais coisa boa
2: ou mais coisa ruim? Essa é uma questão interessantíssima, Hernani. Você sabe que quando eu, fui, eu fiquei preso na Rússia, né? Fiquei 13 meses na... Desculpa, 15 meses na Sibéria, no presídio de segurança máxima. E depois eu fui transferido para Moscou. Fiquei mais três meses preso em Moscou e aí fui extraditado para o Brasil. No Brasil eu ainda fico mais seis meses. Diretor do, da unidade que eu estava, teve uma entrevista comigo, me chamou para conversar, e ele me perguntou, Fauzi... Você ficou num presídio de segurança máxima na Sibéria. A gente sabe que as condições são precaríssimas, né? Especialmente para quem é estrangeiro, para quem não está inserido dentro de uma cultura criminosa, que já é tradicional, né? A Rússia tem muito bem estabelecida uma cultura criminal. E isso, com certeza, te trouxe sérias imensas dificuldades. Você acha que valeu a pena? Né? Foi uma... Foi um filmezinho de comédia, ridículo torpe, todo mundo detestou aquela merda, retratar nosso senhor Jesus Cristo como homossexual mas você acha que valeu a pena tudo isso que você sofreu por conta daquele filme que afinal de contas está aí e eu disse para ele, olha quem mensura as coisas que tem que fazer por uma equação de lucro ou prejuízo é puta Faz eu não sentido. sou piranha. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer... Porque eu tenho que fazer... Se vai valer a pena ou se não vai... Menefrego... Se vai valer a pena ou se não vai... Foda-se Hernani... Se eu tenho que fazer... Eu vou e faço... Se eu estou convicto... De que o que eu defendo é o correto... É uma expressão da vontade de Deus... Eu faço e as consequências eu administro... Entendeu? Então se vale a pena ou se não vale... Não interessa... O que tem que ser feito... Tem que ser feito da minha fé política, e aqui eu expresso ela, da minha fé de integralista, eu acredito que a gente tem um tapir, que a gente tem uma missão espiritual que a gente precisa estar cumprindo. Não cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, essa é a verdadeira derrota. Quando você é fiel ao seu tapir, quando você é fiel ao seu chamado, o universo conspira para a sua vitória. Eu quero crer que sou um homem fiel, que fui fiel ao meu chamado. Nesse meu campo de batalha, que o alto, que a providência divina separou para mim... Nesse meu campo de batalha, eu sou invencível. Ninguém pode me derrotar. Se eu sou fiel ao meu chamado, se essa é a minha cruz, a cruz que eu tenho que carregar... Eu não me importo. Me nefrego, não me interessa. Entendeu? Então, se vale a pena ou se não vale... Isso realmente não importa. Eu quero crer que fui fiel ao meu chamado... E quando o destino bateu na minha porta, eu abri a porta e aceitei a missão... Que o alto entregou no meu colo. Então, irmão, digo de coração... Feliz estou, de nada me arrependo. Sua
0: família apoia suas decisões, suas escolhas?
2: É óbvio que não. não. Meu Deus do céu, minha mãe chorou. Foi... É óbvio que não, minha mãe chorou lá, é balde de lágrimas. Mas é um negócio assim incrível. Querido, filhinho, né, eu, eu venho de uma família com uma situação relativamente estável, Ernesto. eu me formei em economia pela UFRJ, me formei muito cedo né, na faculdade federal, pessoal okay, que é aí, que talvez seja uma das melhores faculdades de economia na América Latina, mas eu nunca tive um um emprego formal, eu nunca me inseri dentro de uma estrutura é, que a gente chama de burguesa, né? E não estou querendo ser exemplo para ninguém, tá? Esse foi o meu caminho, como eu disse, esse foi o meu tapir, esse foi o meu chamado, fui fiel ao meu chamado. Mas a mamãe é a mamãe sempre quer que a gente seja, é, que a gente nunca se exponha né, a riscos, que a gente nunca viva aquilo que a gente foi chamado para viver, porque uma vida de homem é uma vida de combate, uma vida de risco. É uma vida de guerra, né? Se as pessoas escutassem as mães, o Brasil não teria sido descoberto. Ninguém ia atravessar o oceano para enfrentar perigos canibais e perigos impossíveis para poder descobrir uma terra nova. Faz sentido. Então, eu acho que a civilização anda justamente porque a gente nega a mãe. Mas a mamãe rezou muito por mim e sofreu horrores, né? Evidentemente. Então, apoio em casa não tem nenhum. Zero. Salvo a exceção da minha esposa, Ekaterina Alexievna, que é russa morando aqui no Brasil já que desde o início me apoiou, né? Desde o início entendeu. Sempre preguei integralismo para ela, ela falou: "Não, eu entendo. Se esse é seu chamado, eu estou junto com você. Se esse é o seu chamado, é o meu chamado também. Estamos juntos nessa batalha. A gente acredita que por pior que seja o inimigo, por mais obscuro que seja o cenário, se esse é seu chamado, a vitória é sua. A gente só não precisa temer e seguir adiante. Tirando ela, meu amor, todo mundo é, deu
0: pra trás, verdade é o seu engajamento Você começar a aparecer na mídia é, Em que momento? É naquele tapa que você deu no, no, no político Ou foi
2: antes? Olha, essa é uma pergunta interessante né? a gente apare... Eu apare... Antes daquilo Eu aparecia na mídia aqui ali Teve até um episódio em 1999 Olha só, em mais de 20 anos atrás Em que eu fui sequestrado, inclusive né eu saí no Jornal Nacional deu uma declaração polêmica o Wagner Montes, que é, um que é um repórter policial aqui no Rio de Janeiro, ficou fazendo hipóteses. Ah, acho que ele está envolvido, é criminoso, não sei o quê, e tal, tal, tal. Aquele momento teve bastante repercussão, né? Eu fui, eu fui sequestrado, acabei sendo solto, os sequestradores não tinham sido encontrados, e eu, na televisão, é, mandei um recado para eles. Falei, ó, oh, vocês tinham, tiveram a oportunidade, agora quem vai atrás de vocês sou eu. Isso gerou muita repercussão naquele momento. Depois disso, a gente entra num num período de... Eu começo a me politizar, começo a estudar respeito de integralismo brasileiro, né? eu começo a entender a estrutura da realidade, as forças ocultas que atuam nos bastidores da história, até uma... desenvolvo uma militância política de defesa do direito de trabalho de, de, de trabalhadores de rua, guardadores de veículos, de ambulantes, de pessoas em situação de fragilidade social, até o ponto que em 2013 acontece aquele episódio do TAPA. É, a, a, o Rio de Janeiro estava sendo preparado para as Olimpíadas de 2016, uma série de curvas, a toque de caixa, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, na péssima administração, gestão do Eduardo Paes, resolve que o, o, a zona portuária era uma zona tradicionalmente ocupada por populares, uma zona, uma zona degradada, e era onde eu estava estabelecido. E ela começou, a Prefeitura começou a expulsar as pessoas que moravam ali, e todo mundo vinha me pedir ajuda, vinha me pedir favor, faça faz alguma coisa, a gente entrou numa série de embates com a prefeitura, dos quais o ápice foi justamente aquele episódio do tapa na cara do secretário de ordem pública, que naquele momento era o segundo em comando na estrutura de poder da prefeitura do Rio de Janeiro. Naquilo foi um episódio bastante emblemático, mas foi apenas um episódio. A gente teve uma série de enfrentamentos, chegou um momento que eu não aguentei, eu falei meu irmão, você tá fazendo isso todo dia, toda hora, você humilha, você oprime, você pressiona pessoas que não tem a quem mais recorrer, seu filho da puta, e acabei batendo nele.
1: O secretário municipal do Rio foi agredido durante a desapropriação de um terreno usado irregularmente como estacionamento no centro da cidade. As imagens são do repórter cinematográfico Edilson Santos. O secretário de Ordem Pública da Prefeitura, Alex Costa, se preparava para falar com os jornalistas. Este homem à esquerda do vídeo aguardou que as câmeras de TV se posicionassem e logo no início da entrevista atacou o secretário.
2: É mentira!
1: O agressor Eduardo Fauzi, que já tinha cinco passagens pela polícia, foi imobilizado pelos guardas municipais e vai responder por lesão corporal leve. Ele disse que é procurador do dono do terreno e que o estacionamento é legalizado. O secretário Alex Costa fez exames médicos e passa bem.
2: Isso foi um episódio né, de violência contra o Estado. Mas a gente acabou tendo outros, né? Falaram aí na imprensa, a ah, Fausto tem 22 passagens pela polícia, talvez seja até mais, acho que até que eles erraram. Entendeu? Isso para mim é motivo de orgulho, tá? Não tem nenhuma passagem na polícia por tráfico, por crimes contra a propriedade, contra a vida, mas por engajamento político eu tenho. Isso eu bato no peito e digo com muito orgulho, é... se a gente tem uma lei que é injusta, se a gente tem um Estado que oprime, é minha obrigação, enquanto militante, enquanto integralista, enquanto soldado de Deus... Me indispor contra essa estrutura opressiva. Esse, esse vídeo indústria. é bonito
0: pra caralho, né, Fausto? Hoje eu acho que você deve olhar pra ele com orgulho. O ouvinte que quiser encontrar é secretário de ordem pública do Rio e é agredido em estacionamento. É, o seu vídeo se tornou viral no mundo inteiro. e. Mundo o, inteiro. o tapa que você deu foi bonito pra caralho. Modéstia à parte aí. É, foi, 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 você chegou nele de lado, o policial veio pra te agarrar e você deu esse tapão, cara. Que, que momento... Marcável, Aquilo marcante. Foi,
2: sensacional. Foi, muito, foi muito curioso, porque ele estava lá com uns 40 seguranças, né? 40 seguranças. Ele falou, eu vou desapropriar. Eu mostrei para ele, doutor, senhor doutor, secretário de ordem pública, eu tenho aqui uma liminar que nos garante a posse do imóvel. Ele falou, não, quero saber, não me interessa, vai na justiça e discute. Eu vou tirar isso aí agora, porque eu preciso entregar esse terreno para Trump Corporation, eles iam fazer ali uma Trump Tower. Olha só. Que filho da puta. Eu falei pra ele, não, tu não pode desrespeitar uma liminar judicial. Ele falou, eu posso, sou a prefeitura, eu posso fazer o que eu quiser. E você vai fazer o quê? Você vai me dar porrada, falso! Sou miliciano de merda. Eu falei pra ele, não, não vou não, desculpe então, mas guardei aquilo no meu coração. Quando ele foi dar a entrevista dele, de meio, ele é meio gago, né? Ele é meio gago, ele fala mal. E aí quando ele foi dar a entrevista, ele primeiro gravou uma, uma, um treinozinho, dizendo, ah, estamos retomando aqui. Um terreno do crime organizado, não sei o quê, que, 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 porque ele tem uma adicção péssima. Eu fui chegando perto dele, ele olhou para trás, apontou para o segurança dele, o segurança dele falou, não, um negão do meu tamanho, dois metros de altura, falou, não, não se preocupa não, tudo certo, tudo tranquilo, eu estou com ele aqui. Eu fiquei com aquela minha cara de babaca, quando ele começa a falar, eu largo a mão na cara dele. porrada foi tão certeira e tão segura que ele caiu sentado. Botei sentado com <risos> uma porrada. Aí depois veio 50 em cima de mim, aí depois eu falei, foda-se, se me moerem na porrada, se me matarem, eu não quero nem saber, isso foi filmado. Por mais que a imprensa seja burguesa, por mais que a imprensa esteja cooptada por interesses de grandes corporações, essa imagem é tão emblemática que eu tinha certeza no meu coração, seria impossível de ser veiculado. O interesse que eu tinha ali era, obviamente, o de destruir a carreira política dele e o de fato fiz. Ele sumiu, ele é hoje ninguém. Era, era o segundo homem da prefeitura do Rio de Janeiro Que é a segunda cidade da federação Hoje ele sumiu, ele desapareceu Por causa daquela porrada
0: Fauzi, ali você nesse, nesse momento, você
2: puxou uma cana ou não? Sim, fiquei preso ali também Fiquei preso ali, acho que talvez Dois mil, seis semanas, eu acho Qual foi a, a,
0: Vamos começar desde o basicão A primeira cana que você puxou, qual que foi?
2: Não me lembro Não sei eu acho que pode ter sido em Buenos Aires em 2002. Puta
0: que ah, pariu, cara. Algum.
2: Como que você conseguiu puxar cana em Buenos Aires, Malandro? Uma briga de bar. A gente tava dentro do bar, a gente tava andando pela casa de... Eu morei em Buenos Aires um tempinho, né? Eu tava com um amigo brasileiro. A gente tava andando pela casa de Florida. E aí alguém fez um convite. Não, vem aqui pra uma boate. A gente entrou na boate para não tem dinheiro. Não, não se preocupa, não. Daqui a pouco vem um cafetão e fala, não, tem que pagar 10 pesos. Me lembro bem do valor, 10 pesos. Eu falei, eu não vou pagar nada. Aí, meu uma porrada comeu. A gente conseguiu fugir. Mas eu creio que a boate tava, tinha alguma, alguma, algum acordo com a polícia local, acabaram levando a gente a delegacia de polícia, e ali a gente dormiu um dia na, na delegacia, né? Foi a primeira vez que eu, eu dormi numa carceragem, foi lá. Pelou? Foi mal barato. <risos> foi mal barato. Então, é, eu era novinho na época, era talvez 25 anos aí, não tinha muita experiência de carceragem, mas, mas foi... É, deu para administrar os, os, as diferenças ali, os conflitos. Eu falo espanhol bem, não teve nenhum problema, não. Entendi.
0: Essa, então, você considera que foi a primeira. E depois, o que, que foi acontecendo de, de detenções? Vai contando pra gente.
2: Levou mais de 20. Toda hora eu me levava pra delegacia. Toda hora eu batia de frente com o PM e falava, vai tomar no cu, filho da puta. Não, eu sou PM. Eu falei, foda-se. Mais direito a... Mais do... Por causa disso que tu tinha que defender a lei. E não... E não... É, ultrapassá-la, né, aí o pessoal me levava pra delegacia, daí, daí surgiram esses 22 eu também fui preso em, em, em Barcelona uma vez e finalmente cheguei na Rússia, né, experiência em, tá, em três continentes de detenções, mas e tem um, alguma experiência carcerária, né, bastante, né isso é bastante, mas nada tão grave que nem dessa última vez agora um molotov na porra de uma porta de vidro numa madrugada deserta me rendeu mais de dois anos de cadeia isso é um absurdo completo, né Evidentemente, isso é completamente desproporcional. Fiquei preso na Sibéria, numa, numa prisão para extremistas políticos, pessoas com vários homicídios nas costas, por causa de uma merda dessa. Crime, evidentemente, de conteúdo político. MST explode fazendas produtivas, taca fogo em estátuas do pau abagato. Todo esse tipo de anarquia, do qual a esquerda é senhora, e nada acontece. Aí vai o cidadão é acusado de defender o nome de nosso senhor Jesus Cristo e passa mais de dois anos preso mais de um ano e meio na Sibéria, é um completo despropósito né? evidentemente existe um exagero nisso e que, que, que só me, me traz a certeza de que eu estou do lado certo da cerca, né? ninguém pode querer ser soldado de Deus, defensor de Jesus Cristo se não tiver uma cruz pesada para carregar, quanto mais pesada é a minha cruz, a nossa cruz mais certeza você tem de que você tá fazendo certo. A vida é igual musculação, Hernani Se não tiver doendo, tu tá fazendo errado.
0: <risos>
2: OK, você tem um ponto. É.
0: Mas peraí aí, calma lá. Aí as detenções que você puxou no Brasil aqui. pera aí, separa os assuntos antes do, do rolo da porta dos fundos, antes. Teve alguma detenção que merece assim, uma menção honrosa que você puxou uma cana brava ou foi só essas coisinhas pequenininha?
2: Pequenininha, essa coisa do nada, só besteira, preso porque, porra, não respeita autoridade níqua né? Não respeita, eu não respeito, não respeito, não respeito quem não se dá o respeito. Eu acho que a autoridade, ela emana é de Deus e por isso em seu nome precisa ser exercida. Quando você usa a autoridade para poder cometer injustiça, para poder violar o que a gente chama de lei natural, pô, a tua autoridade não é nada, a tua autoridade tem que ser solapada. É, a principal cadeia que eu, que eu tomei antes do, desse episódio do Porta dos Fundos foi justamente por causa desse tapa no de um Alex Costa, que era o secretário de ordem pública. Fiquei lá seis meses, é, desculpe, seis semanas preso até. Um, é um tapa, né? Quem que vai preso por causa de tapa, Hernani?
0: Não, ninguém. Porra,
2: porra, é porque você bateu ninguém, no poderoso. É, né? no... Preto, pobre, favelado, toma tapa na cara de polícia todo dia. Ninguém vai preso, porra. A gente dá um tapa. Você acredita? Olha só que absurdo. O procurador federal que me denunciou por terrorismo, aquele filho da puta, ele disse, não, ele é uma pessoa perigosa porque deu um tapa na cara do secretário e era o segundo homem da prefeitura do Rio de Janeiro. E aí a gente respondeu, porra, desde quando a lei faz acepção de pessoas, seu maldito filho da puta? dá tapa em mendigo pode, em secretário não. Uma porra do secretário é melhor do que o mendigo maldito, desgraçado, para você ver a mentalidade elitista que a gente tem dentro do próprio Ministério Público, entendeu? Mas eu fiquei lá cinco, seis semanas, não me lembro quanto, um mês, cinco, seis semanas, não foi muito não, preso por causa desse episódio do tapa. Colocaram tudo o possível, ah, miliciano, tenta, tenta, até tentativa de homicídio, queriam me empurrar, olha só, por causa de um tapa. Mas, graças a Deus, é, deu tudo certo, já fui absolvido desse crime, então, disso nada deu.
0: Aí beleza, como aconteceu desde o começo, agora ó, a gente separou sua, sua vida, do de, de um momento Porta dos Fundos para trás, agora vamos, vamos falar sobre o caso Porta dos Fundos. Como que começou, o que, que aconteceu, o que, que você, aliás, você pode, o que você pode falar também, né? vai, segura a língua aí, que eu não sei se você vai se enrolar aí, o que, que você pode falar que aconteceu no dia do acontecido da bomba no, no Porta dos Fundos?
2: Eu, né, não posso falar muito não, tá? O que eu posso dizer é o seguinte. Eu não estava presente na hora que arremessaram os coquetéis Molotov. Houve um, uma célula integralista que arremessou aqueles coquetéis molotórios e o motivo foi justamente o filme asqueroso que o Porta dos Fundos fez é, supondo né, que Jesus Cristo tivesse tido uma experiência homossexual. Isso é realmente absurdo. O que, o que eu leio, só, um, só uma, uma análise prévia, o que eu leio disso é que Porta dos Fundos ficou revoltado com o povo brasileiro que elegeu Bolsonaro e se sentiram, de alguma forma, autorizados a abrir contenda, se vingar do povo brasileiro. Bolsonaro foi eleito com a bandeira de Deus, Pátria e Família, que evidentemente é a tria de integralistas. E aqui, que, o que, que Porta dos Fundos quis fazer? Quis atacar Deus, Pátria e Família na véspera do Natal. Concordo. Fizeram um filme... Fizeram um filme de vingança contra o povo brasileiro, contra o povo brasileiro, é, insinuando que Jesus Cristo teria tido uma experiência homossexual, uma coisa absurda, bizarra, um negócio assim que em qualquer país civilizado, estes filhos da puta que estariam presos, não eu. Ô, Fauzi,
0: é, isso bateu... aí que você tá falando é tanto verdade que eu vou dizer uma coisa pra você. É, é polêmico, mas vamos lá. Eu achava que até alguns, alguns quadros que eles faziam, era até engraçados não vou mentir pra você não, algumas coisas que eles faziam, não, não com relação à religião, outros assuntos eu achava engraçado, só que essa, essa eleição que eles perderam foi tão forte que eles perderam a graça, eles conseguiram ficar sem graça porque virou ofensa gratuita, e, e eles atacando um suposto brasileiro que não existe, ou seja, eles atacando um suposto brasileiro que é, odeia todo mundo. Que, eles criaram um ideal de, 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 de pessoa na cabeça deles e ficavam atacando esse fantoche, esse, você entendeu? Uma pessoa que não existe, é, um, um, um cristão é, é, odioso que odeia todo mundo, é, eles, é, eles, eles criaram uma imagem... É, na mente deles, ah, isso para não entrar em outros, outras conversas, mas que se você quiser também a gente fala que ali com certeza deve envolver ali um, um satanismo alguma coisa ali, uma, uma mentalidade demoníaca ali, mas o ponto é eles, eles deixaram de fazer comédia e virou
2: ataque gratuito virou puro ofensa exatamente o, a, gente sempre, a, a gente cresceu com esse discurso, discurso, discurso a gente cresceu com esse discurso de esquerda mentiroso Dizendo que ah, a esquerda defende o povo, a esquerda defende as classes trabalhadoras, a esquerda defende os mais humildes. É mentira! A esquerda é elitista. A esquerda defende um povo que eles construíram na cabeça deles e que não existe, porque povo brasileiro, antes de qualquer coisa, crê em Jesus Cristo. Lógico. Lógico. Eles têm ódio de povo, eles têm ódio de gente humilde, eles têm ódio de periferia, porta dos fundos, tem ódio de favelado, de gente pobre. Eles inventaram uma gente pobre que só existe na cabeça deles, que é ateu, que gosta de aborto, que gosta de, 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 de é, liberação da maconha, que é a favor de vagabundo, pra eles defenderem. Porra, verdade. verdade esse, esse popular que esses filhos da puta defendem não existe. Isso só existe na cabeça deles, é uma construção ideológica. E quando a realidade bate a porta, porque a realidade não respeita teologia, tá? Quando a realidade bate a porta e as pessoas elevem Bolsonaro, eles dizem, pô, eu não acredito nisso. O povo que eu quero defender votou em alguém que acredita em Deus. Vamos fazer o quê? Vamos nos vingar daquele que não pode se defender, que tá aí, é Jesus Cristo. Ô Paulo, Ai.
0: eles são tão desligados da realidade que eles acham que o povo brasileiro... É, eles são muito. É, isso não é só a parte do fundo, não é toda a esquerda. Eles são tão desligados da realidade que eles dizem defender um, um favelado periférico, mas que eles, eles desconhecem como é um favelado periférico. E não estou dizendo. Pa, atenção, ouvintes, não, não é nem questão de direita e de esquerda. O, o periférico está cagando e andando para esquerda, para direita. Ele escuta. Ele não escuta. Eles acham que o favelado escuta Chico Buarque, escuta Belchior, mentira. Eles ouvem Barão da Pizzadinha, tomam o Skol,
2: é, cortam o giro. É, é, é outra mentalidade, só que eles, eles Não, acham que... É outra mentalidade, eles... meu irmão. Todo mundo, tem, todo mundo que mora em favela tem uma mãe que vai à igreja, que reza por ele, que se ajoelha Sim. por ele, que intercede por ele. Todo mundo que vai aqui de, de periferia tem uma relação com o eterno, com o mistério, entendeu? Seja católico, seja evangélico. Isso é alma do povo brasileiro. Nós fomos fundados, essa nossa, esse é o nosso gen cultural, gen simbólico. Ignorar a relação que o povo brasileiro tem com o mistério é simplesmente recusar a brasilidade, Sim. recusar o que é ser brasileiro. Verdade. Eles, tão, eles são completamente esquizofrênicos. Eles desenvolveram uma massa de trabalhadores que não corresponde à realidade. Os caras são simplesmente um, é, uns merdas, entendeu? Eles chegam, chegam à realidade através de óculos especiais que eles desenvolveram para poder estar tá retroalimentando as próprias expectativas que eles têm. É como um cachorro lambendo a porta piroca, meu irmão. Os caras simplesmente só enxergam aquilo que eles querem enxergar, porra.
0: Verdade mesmo,
2: real. É, é, Não, é perce... um exemplo disso, Renane. Um exemplo disso, por exemplo, desculpa te de cortar, é cadeia. Eu, eu acho cadeia sensacional, tá? Acho cadeia... Toda vez que eu vou preso, eu agradeço a Deus. <risos> agradeço a Deus, vou preso, agradeço a Deus, obrigado, senhor, por essa cadeia, que daqui eu extraia a, as lições que eu preciso extrair para eu poder cumprir com a missão que Deus tiver separado para mim. Porque cadeia é um ambiente de escassez. Quando a gente está num ambiente de escassez, é um ambiente que falta tudo, a gente, é, a, as coisas são mais evidentes, os conflitos eles aparecem de forma mais é, enfatizada todos os conflitos sociais que a gente tem em uma sociedade a gente enxerga de forma mais acentuada dentro de uma carceragem por isso que em uma sociedade racista como é a sociedade dos Estados Unidos a gente vê que nas cadeias existe uma divisão por raça no Brasil isso simplesmente é irrelevante Ninguém, quando você vai preso, ninguém quer saber se você é preto ou branco. Isso simplesmente não importa. Isso simplesmente não interessa. E se isso não interessa numa carceragem, Hernani, é porque não interessa na sociedade brasileira. Essa discussão a respeito de, de raça que as pessoas querem enfiar na nossa goela e que vem importada dos Estados Unidos, essa é uma discussão completamente alienígena, que ela não, tra não traduz os conflitos essenciais da sociedade brasileira. E ela é colocada para nós, empurrada para nós, como cortina de fumaça, para que a gente não observe que, por exemplo, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico, eles cagam num buraco que fica no quintal de casa. Por exemplo, 51% do orçamento público federal é usado para pagamento de juros de dívida que não existe, uma dívida inventada por banqueiros, uma dívida interna. Então, esses conflitos que simplesmente não traduzem a realidade brasileira, são utilizados por elites como cortina de fumaça para que se encubra os conflitos que realmente são importantes. Essa paranoia racial, essa discussão racial, a gente não encontra isso em ambientes de escassez, como comunidades carentes. Tu vai numa favela, ninguém quer saber se tu é preto ou se tu é branco, irmão. Tu vai numa carceragem, ninguém quer saber se tu é preto ou se tu é branco Ninguém quer saber o teu nome no crime, o que, que tu fez O que, que tu deixou de fazer, quanto dinheiro você tem Isso é importante Agora, se você é preto, se você é branco Foda-se, nos Estados Unidos não Porque lá, conflito racial Existe Lá você se classifica como preto ou como branco Lá Você não pode ficar preso em algum, Na mesma cela com alguém que não seja Da sua raça Cadeia traz pra gente, explicita pra gente os conflitos nos quais a sociedade está imersa. E é por isso que eu denuncio esse, a pessoa chama de woke, né? Esse progressismo merda que traz o Brasil conflitos que simplesmente não tem a menor relevância na nossa sociedade.
0: Você acha que você foi tipo um boi de piranha? que eles pegaram para dar um susto, para falar assim, ó, se alguém aí tenta pensar alguma coisa, você acha que você serviu de exemplo para os outros? Ou, ou você acha que você já estava avisado faz tempo? Como que você interpreta é, que nesse rolo quem rodou foi você? Por que, por que,
2: que você que rodou nesse, nessa, nessa parada? Olha, foi um pouquinho de cada, tá? Primeiro porque eles realmente estavam assustados com o fenômeno Bolsonaro contundente. Usar alguém de bode expiatório, né? Uma vítima sacrificial, no altar aí do politicamente correto, para que ninguém mais quisesse colocar a cabecinha de fora e dizer, não, não pode chamar Jesus Cristo de bicha, ou vamos defender a bandeira de Deus, Padre e Família. Se quiseram me usar de exemplo, realmente, me massacrar de maneira tão profunda que mais ninguém tivesse coragem de levantar a cabeça. Esse é um fato histórico, jurídico, processual, inegável. E, por outro lado, eu também ajudei um pouquinho, né? Porque eu tenho um largo histórico de militância conservadora, inclusive violenta, episódios de violência aí, são amplos na minha ficha, na minha carreira. Tapa na cara do secretário ajudou bastante. Então eu era uma figura que poderia ser explorada. Né? Eu, eu vestiria, eu vestia o personagem que eles, de pessoa odiosa, de homem conservador, que eles queriam estar destruindo. Né? Então foi um... Foi, ah, meu irmão, um carnaval. Sete minutos no Fantástico falando mal do Eduardo Paulo. Meu Deus do céu. Então foi um pouquinho de cada, né? Filhos da puta, né? né? O, que, o que eles não podiam é, exagerar, eles inventaram, né? Mentiras não faltaram.
0: Então, na sua opinião, a parada foi é, um pouco de cada, mas que, essencialmente, foi um recado.
2: Podemos dizer foi. assim que a sua prisão foi um recado para outras pessoas. Não tem dúvida. Disseram assim, ó, vocês, é jovem. Que tiver pensando em iniciar uma militância integralista, conservadora, nacionalista, esqueça. Porque senão, seu fim vai ser o mesmo do Eduardo Fausto. Olha lá, está oprimido, massacrado, judiado numa prisão na Sibéria. Vai acontecer com você igual ou pior. Tá. Evidentemente, esse foi o recado. Não a dúvida disso, a sua análise ela é perfeita, ô Hernando. No dia que aconteceu
0: o rolo, você não estava lá. Beleza, ok, entendemos.
2: Hernando, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho 1,98m de altura. Não é uma máscara ninja que vai me esconder. Esse é um fato. A gente pediu, existem imagens das pessoas que arremessaram os coquetés molotórios. A gente pediu perícia de altura para comprovar quais eram, qual era a altura das pessoas envolvidas. E essa perícia, Hernan não foi feita até agora, mais de três anos depois do fato ter acontecido. Mais de três anos depois do fato ter acontecido. Porque quando essa perícia fica pronta, as pessoas vão comprovar, pô, Eduardo Fausto não arremessou porra nenhuma, ele tem uma altura que é... um é, pouquinho diferente da média do povo brasileiro. As pessoas que estavam lá têm uma altura de 1,70m, 1,70m e poucos. Não pode ter sido Eduardo Fausto que arremessou as coquetes molotovas. Inclusive, deixar claro aqui, nunca falei isso, tá? falando aqui em primeira mão para você, eu tava preso na Sibéria, a primeira tipificação penal foi tentativa de homicídio contra o vigia, que estava dormindo no terceiro andar lá do prédio, não tinha a menor condição de ser atingido por porra nenhuma, mas falaram, ah, tacaram um coquetel molotov na porta, na portaria de ouvido blindado, então isso foi tentativa de homicídio contra o cara que tava lá dentro, que ninguém nem sabia que existia, que não tinha que estar tá trabalhando, uma porra de uma noite de Natal, um banco não tem um vigia trabalhando, numa véspera de Natal, por que que Porta dos Fundos teria? Mas beleza, essa mas pera tipificação... Mas aí. Vai você ir.
0: tá jogando um, um verde aqui, ou não? Ou eu que tô entendendo
2: demais? Querido, primeira tipificação foi exatamente tentativa de homicídio. Não, não, mas você acha
0: que... O não, peraí, ô Fausto, é que você jogou um verde aqui, você acha que o fato de ter um porteiro lá pode ter sido
2: armação ou não? É... Na verdade, eles colocaram um porteiro ali, porque depois que eles fizeram o um filme, o filme foi lançado dia 5 de dezembro. O protesto, o ato de protesto político contra o Porta dos Fundos ocorreu na madrugada do dia 24 de dezembro, na madrugada de Natal. Do dia 5 até o dia 24, eles receberam um milhão de ameaças de um milhão de pessoas diferentes. Então, eles estavam realmente preparados, esperando que algum ato de vandalismo fosse cometido contra a sede da produtora do Porta dos Fundos. Normalmente, um segurança não fica ali de madrugada. Mas, dado o clima, a temperatura está elevada, eles falaram: vamos deixar um segurança ali. Foda-se hum, tá. que acontecer com segurança. Não quero saber do segurança, porque o segurança é o quem? É o um Marcelo do Carmo Braga, é um porra de um favelado, e a vida dele não interessa. Vamos deixar o cara lá se der alguma merda deu. Não aconteceu outra coisa arremessaram os coquetéis molotov contra a fachada da produtora, o Marcelo Braga estava lá, o Carmo Braga estava lá dentro. Eu cito o nome dele porque ele ficou meu amigo depois. Uhum. Depois, eu entrei em contato, depois eu entrei em contato com ele, inclusive indenizei ele por eventuais danos morais que ele tivesse sofrido, pelo fato de eu ter apoiado publicamente um ato de protesto político genuíno contra a produção de um filme que esse sim foi criminoso e que desrespeitou a fé da população brasileira. Então eu posso dizer hoje que se Marcelo do Carmo Braga que era o segurança que estava lá dentro não é meu amigo, é pelo menos uma pessoa querida, não só de mim, como de minha família o cara estava lá o filho da puta do delegado resolveu que esta porra era tentativa de homicídio olha que absurdo, porque se fosse incêndio não caberia o pedido de prisão preventiva aí ele pe pediu a minha prisão considerando que isso seria talvez tentativa de homicídio contra o segurança que estava lá dentro esse pego nem sabia que estava lá dentro tem como saber. Quando essa hipótese jurídica absurda caiu por terra, quando acabou, cessou a tentativa de homicídio, o que, que que sobrava? Incêndio. Porra, incêndio não dá cadeia, o Hernani. Incêndio é, é merda. Incêndio dá multa, porra. Tenta, incêndio tentado ainda por cima. Sem dano, sem nada destruído, sem ninguém machucado. Só a mídia caiu
0: tempo. em cima, né? Aí virou outro e, jogo.
2: E aí virou terrorismo. Porque
0: quando Olha a só. mídia cai em cima de qualquer caso que seja, o caso toma uma outra proporção.
2: Você concorda com isso? Qualquer um. Concordo e sou eu sou testemunha, ou pular, de vítima disso. A justiça é uma piranha da mídia, pô. Puta que o pariu. Bateram em cima, falou não, Eduardo Fausto precisa ser crucificado. E aí inventaram pra mim um terrorismo que evidentemente não existe. Eu já estava preso na Sibéria, nessa altura, e aí o Ministério Público Federal entrou em contato com a minha defesa e disse, olha só, estamos denunciando Eduardo Falso por terrorismo terrorismo é um crime grave começa com 10 anos de cadeia em regime fechado vai até 30, ele vai ficar aí 10 anos preso pelo menos é muito tempo.
0: Mas pera aí, pera aí que tem uma coisa aí na história qual dá uma trava na história, não perca o seu raciocínio, mas como foi a treta que
2: você foi preso lá na Sibéria? Pois é, eu tinha sido denunciado por tentativa de homicídio no Brasil. Eles inseriram o meu nome na lista vermelha da Interpol. Eu já estava na Rússia. Como eu te falei, eu tenho uma esposa russa. Eu tenho um filho russo que hoje tem oito anos de idade. Estava lá, fui visitá-los no Natal, no Ano Novo. Eles ainda estavam morando lá naquele momento. E aí a minha, o meu nome é inserido na lista vermelha da Interpol. Eu realmente tenho, eu falo russo, falo inglês, falo espanhol e um pouquinho de português também. Tenho muitos amigos na Rússia e em várias partes do mundo, né? Que a militância de terceira posição ela é mundial. Ela não é um evento popular, mas em todos, quase todos os países a gente tem gente que pensa de forma parecida com a gente. Eu entrei em contato com um grupo ultranacionalista russo chamado de Centenas Negras. Chama-se de Centenas Negras, porque eles têm, cada célula tem 100 indivíduos. E eles começam, muitos policiais, e tem até promotores públicos que fazem parte desse movimento na Rússia. Eles começaram a fazer um monitoramento desta porra para mim. disse disseram, falso, você vai, você vai acabar sendo preso aí entre agosto e outubro. A Interpol já sabe onde você está morando. Moscou é uma cidade altamente monitorada, eles têm um sistema de monitoramento, inclusive facial. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, você não vê, mas nego, tira a foto da sua cara. Ou se você estiver devendo alguma coisa à justiça, você é imediatamente identificado. E eles acabaram me identificando, mais ou menos, onde eu morava. Me falaram, porra, você vai ser preso a qualquer momento. Eu fiquei um pouco assustado com isso, falei, "Cara, a última coisa que eu quero é tirar cadeia numa prisão russa. Puta que o pariu, ninguém quer essa merda desse inferno pra si, né? Sim. E aí, o que, que aconteceu? Eu comprei uma janela de segurança. Eles falaram: olha só, você vai para o interior, voa para o interior, sai de Moscou, Moscou não dá para você. A gente vai te dar uma janela de segurança de três horas. Você desce lá, pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum. E lá a gente já arrumou um lugar para você ficar. E eu falei: tá tudo certo. Eu tinha amigos na Rússia, né? evidentemente, a janela de... evidentemente a janela de segurança não foi barata. Mas eu comprei a janela de segurança, embarquei em Moscou, no aeroporto internacional de Moscou, que é o mais monitorado da Rússia, com algum receio, né, rezando, com um terço na mão, mas rezando, consegui embarcar. O problema... Olha só, como é, que, como é que as coisas são, como é que a gente não foge do nosso destino, né? Quando o avião estava na pista, caiu uma nevasca. A gente ficou esperando três horas, até ter teto... Para conseguir voar. Quando a gente teve teto para voar, a minha janela de segurança era de três horas. Durante três horas, eles retirariam o meu nome da, da, do Red Notice, da lista vermelha, de, da lista de difusão vermelha da Interpol. Foi o que eu comprei, foi o que dava para fazer. Mais do que isso, não era possível. Por causa da nevasca, o voo atrasou. E aí, eles. É, quando eu finalmente aterrisei em Ekaterimburgo a janela de segurança tinha fechado. Eu passei pelo controle, a difusão vermelha apitou, e Eu acabei sendo preso, sendo detido ali. Essa foi a, a minha dinâmica. Tava no, já tinha, eu inclusive, tinha passado, porque era voo doméstico, não tinha imigração, né? Eu já tinha passado da barreira de controle e tava, já foi de madrugada isso. O aeroporto estava só vazio. Eu falei, caralho, graças a Deus, Deus seja louvado, passei. E alguém grita lá atrás, falso pause, pause pause Eu falei, meu Deus do céu, deu merda. Não é nenhum amigo da escola que me reconheceu aqui, com certeza. De fato, não era. Era um agente da Interpol. Foi avisado, foi chamado e conseguiu efetuar a minha prisão ali, no aeroporto de Ecaterimbu. A partir dali, foi uma guerra.
0: Tá, agora vamos voltar na cronologia. Você preso... Na, ó Presta atenção. Você preso na Sibéria. Mandam, informam você. falso você vai ser indiciado aqui, aqui no Brasil por terrorismo. E aí?
2: Você está indiciado por terrorismo, false. Esta, Esse crime é grave, é um crime novo, pouca gente respondeu por isso. Vai de 10 a 30 anos, regime fechado, a progressão é um crime hediondo, que não prescreve. A progressão de regime é com 50% da pena cumprida, então você vai ficar aí 7, 8, 10 anos preso, no mínimo. Vão pedir o máximo para você e você vai pegar 20 anos. Vai ficar preso 10, sua vida acabou. Porém... A gente, Ministério Público Federal, te dá uma solução. Se você assinar um acordo de delação premiada... A gente te retira da acusação de terrorismo e só te coloca como colaborador. Mas para isso você precisa... Caguetar. Dizer, caguetar e dizer quem foi o mandante. As meus advogados disseram, mas como assim mandante? Pô, ó, se não tiver um mandante... Caso o mandante tenha sido ele Não tem problema nenhum A gente sugere o mandante Quanto maior o escalão do mandante Mais a gente Vai estar tá aliviando a barra por Eduardo Fauzi Se a gente disser um mandante foda E ele disser que foi ele que mandou Alguém de alto escalão, talvez ligado Ao Planalto Central A gente até retira a acusação de terrorismo Veja só que patifes Veja só que malditos filhos da puta eles estavam simplesmente querendo me chantagear com esta porra de delação premiada para que eu entregasse alguém para eles prejudicarem politicamente.
0: Então é o seguinte: se você caguetasse alguém, iam, iam aliviar a barra para você. você. Lógico, é por uma questão moral, não você não aceitar isso.
2: Alguém, não precisava nem ser alguém vinculado ao ato, ia ser alguém que eles indicassem. Diz que Fulano de Tal, para não falar Bolsonaro, foi quem mandou você tacar essa porra desse coquetel molotov. E a gente retira a acusação de terrorismo contra você. Ou então você vai ser morto ou enrabado na Sibéria. Ou então você vai ser extraditado para o Brasil e ficar 10 anos preso nessa merda. Ou então você denuncia Bolsonaro ou alguém de, é, é, ligado a ele. É o que a gente precisa, Ministério Público Federal. Para não dizer que foi literalmente isso, foi quase isso que eles nos propuseram. E aí, o que que, você, o que que passou na sua mente? Minha mente passou o seguinte. E isso eu devo à minha consciência de integralista. Como eu disse aqui no início da nossa conversa, eu creio que cada um de nós tem um tapir, né? tem um chamado. A gente acredita que se eu estou sendo fiel ao meu chamado, nesse campo de batalha que Deus separou para mim, eu sou invencível. Vai haver é, momentos de sofrimento, vai haver cruz, vai haver sofrimento... Vai haver provas, mas nada disso vai poder me derrotar, porque se eu estou sendo fiel ao meu chamado, se eu estou no meu campo de batalha, ali eu sou invencível. Eu falei para ele, foda-se você, Ministério Público Federal, vá tomar no cu, não vou caguetar ninguém, prefiro a morte do que ser lembrado como um covarde, um delator, um caguete, uma merda dessa. É, a gente lembra do PT, todo mundo caguetou todo mundo, Palocci caguetou Lula, todo mundo caguetou todo mundo. Falei, eu sou integralista, eu sou um cidadão brasileiro, eu amo minha pátria, minha família e eu tenho certeza, convicção de que eu luto pelo que é certo. Se eu tiver que carregar uma cruz, se eu tiver que sofrer defendendo o que é certo, sofrerei com prazer, porque esse é o meu chamado. Não cagueto ninguém nesta merda e Deus há de me dar a vitória, porque se essa foi a guerra que ele separou para mim, ele estará comigo no campo de batalha. Isso você não temeu? Da minha acusação de terrorismo caiu 18 meses depois. Hoje eu só respondo por explosão, que é um crime merda.
0: E aí, o que foi acontecendo depois? Como que você se livrou? Lhe explico.
2: Os aí... meus advogados disseram, olha só, a gente identificou uma... Né, evidentemente os advogados querem é, colocar em liberdade o, o, o cliente. Disseram, olha, eu lhe recomendo que você assine um acordo de delação premiada, eu falei de jeito nenhum, e eles identificaram um fato. O acordo de extradição entre Brasil e Rússia prevê que a extradição não ocorrerá em caso de crime político. Olha só.
0: Hum, você e se aproveitou por... de uma brecha.
2: Exatamente, porque Deus dá o frio de acordo com o cobertor. <risos> Exatamente isso. Não pode extraditar se o crime for político. E tem mais um detalhe. Pela legislação russa, a gente só pode ficar preso até 18 meses esperando a extradição. Se a Procuradoria Geral da Federação Russa não consegue extraditar a gente em 18 meses, a gente tem que ser posto em liberdade. Então, qual foi a nossa estratégia? Vamos esperar a pause, que os meus advogados disseram. Você sobreviva aí 18 meses, sei que é uma, uma prisão de segurança máxima na Sibéria, imagino que a condição não seja das melhores, mas se você conseguir sobreviver 18 meses, ou eles vão te colocar na rua, ou é, a acusação de terrorismo vai cair, para eles poderem proceder à extradição. Ah, os meus 18 meses se cumpririam no dia 4 de março de 2022. No dia 3 de março eu fui extraditado, a minha acusação de terrorismo caiu, e eu hoje só respondo, por incêndio ou explosão. Eles derrubaram a minha, a minha acusação de terrorismo para possibilitar a minha extradição.
1: Rio de Janeiro ao vivo, Eduardo Fauzi, suspeito de ataque à produtora Porta dos Fundos, tem Alvará de Soltura expedido. Os detalhes com o repórter Matheus Coelzer. Matheus, a gente se lembra bem das imagens, né, em que ele aparece jogando coquetel molotov na produtora.
3: Exatamente, Adriano. A gente trouxe também nessa semana aqui no Jornal da Manhã, inclusive, a informação que a defesa já havia recorrido por diversas vezes e o alvará de soltura tinha sido concedido pela justiça. Agora, o que acontece, segundo a defesa, a última informação é que ele ainda estaria no complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, mais especificamente, sendo que na quinta-feira ele já deveria ter deixado o local. A defesa vem questionando a justiça, porque hoje já se passou um dia e ele segue preso. A gente falava também sobre esse episódio que teve uma grande repercussão, ele que utilizou o coquetéis Molotov jogando na sede do Porta dos Fundos, ele não utilizou nenhum tipo de proteção, não, não utilizou nenhum tipo de artifício para esconder o rosto, inclusive depois das imagens das, de, das câmeras de segurança, foi muito fácil fazer a identificação dele. Mas ele rapidamente também fugiu para a Rússia, ficou por poucos dias lá e foi extraditado para o Brasil. O Ministério Público vem acompanhando esse caso e achou essa decisão precipitada. A defesa conseguiu alegar e fazer essa soltura com a BAS Corpus, no sentido de que muitas testemunhas que foram convocadas não trouxeram os depoimentos e aí se teve então esse excesso de prazo. Ainda segundo as informações das pessoas que trabalham, trabalhavam na sede do Porta dos Fundos, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, se naquele momento mais pessoas pudessem estar no local, inclusive o que foi também confirmado pelo segurança, certamente não teriam resistido ao ataque realizado pelo Fause. Portanto, agora a defesa vem aguardando para que ele possa ser solto. Até o momento, como eu falei anteriormente, ele segue no presídio de Jericinó. Mais pessoas ainda devem ser ouvidas. Esse que foi um episódio que teve correlação na época em 2019, num ato que supostamente falaria que Jesus poderia ter tido uma relação sexual no deserto e isso, de certa forma, trouxe à tona essa revolta. Fauze vale lembrar também, responde por outros crimes inclusive de violência contra a mulher, Adriana
2: Mais uma vez, Deus seja louvado.
0: Os advogados que estão te ajudando, é, eles estão nessa por é, identificação com a causa? Ou você paga? Como que funciona?
2: Não, eu pago, né? Eu pago. Os advogados são caríssimos. É, é, exauriu o meu patrimônio realmente é uma porrada, entendeu? Eu estava aposentado, agora vou ter que voltar a trabalhar porque... Por causa dos advogados, mas que se foda, Hernani. Eu simplesmente não ligo para isso, não ligo para dinheiro. Eu ter realmente conseguido vencer o sistema com a ajuda desses advogados justifica cada real que eu tiver dado para eles. Não só para eles, tá? Porque a gente tinha advogados na Rússia também que tratavam de impedir, de postergar a minha extradição. Né? Se eu quisesse, ou se eu não atuasse, ou se eu não apelasse, eu teria sido extraditado em duas semanas. Eu levei um ano e meio porque a gente estava brigando muito apelando, recorrendo, questionando provas, para não ser extraditado, justamente para trabalhar com esse prazo. Então eu sobrevivi um ano e meio preso lá, justamente para que o meu terrorismo fosse derrubado.
0: Com relação agora, vamos agora, beleza, a gente explicou todas as condições, tudo certinho. Agora vamos falar sobre propriamente dito, a cadeia. A cadeia na Sibéria foi mais difícil, foi mais filha da puta do que a cadeia brasileira ou lá você achou condições mais humanas. Narra pra gente, o que, que, como é estar preso na Sibéria?
2: Eu posso falar isso com conhecimento de causa, né? Porque, como eu lhe disse, já fui preso no Brasil várias vezes. Fui preso no Rio de Janeiro, né? A cadeia no Brasil, cada estado tem uma regra, tem uma, um tipo de conduta, tem uma realidade diferente. Mas no Rio de Janeiro é a é minha casa, né? Que eu conheço muita gente, tem muita gente que simpatiza com a minha guerra, que simpatiza com a minha mensagem, então eu, preso no Rio de Janeiro, estou bastante confortável, tenho muitos amigos, pessoas dentro do sistema, policiais penais e, e presos também, e isso me garante algum conforto, né, falando de forma bem objetiva aqui, né Na Sibéria, eu não sou ninguém, sou porra nenhuma. Né? Ah, e além disso, uma cadeia num lugar em que você tem temperaturas de menos 40, menos 50 graus negativos, porra, puta que pariu, né? Mas, é um ele, mas eles descartido. deram
0: comida lá, é
2: agasalho? Não deram porra nenhuma. A, gente, a, a cadeia para onde eu fui mandado, foi uma cadeia de extremistas, né? uma cadeia de segurança máxima, era um local onde as pessoas aguardavam o um momento de morrer. Era um local, as pessoas são mandadas para lá para morrer. Existe uma política estatal do Putin, né? Vou só dar uma aula de história aqui rapidamente. Quando o regime comunista caiu, na década de 90, a gente teve um regime de governo liberal na Rússia. As riquezas da Rússia foram, foram leiloadas, o crime organizado floresceu. Quando a gente fala de máfia russa, é um, são estruturas criminosas que apareceram nesse período, na década de 90. Virou realmente bang-bang, faroeste. Quando o Putin... É, colocado no poder, ele foi colocado no poder, é, um dos atributos dele, uma das obrigações dele, é justamente restaurar a ordem na Federação Russa. E ele faz isso. A política dele é de extermínio seletivo de lideranças criminosas. Sim. Então eles, eles identificam as estruturas criminosas e vão matando, prendendo e matando as lideranças. Inclusive né, o Putin a... tem
0: uma certa identifi... uma determinada
2: identificação com o Stalinismo, com o Stalin. Uma certa. Não, não a verdade. Na verdade isso isso é mais profundo, Então Eu vou, então eu vou voltar um pouquinho alguns séculos aí para trás. A Rússia, né? O que a gente conhece como Rússia foi dominada durante alguns séculos pelo Império Mongol. Quando o Império Mongol cai, abre um vácuo, um sistema de de um vácuo de poder, né? E aí surge a figura lendária lá do Ivan Terrível. Ele é o primeiro czar, ele é o primeiro imperador. Isso gera um impacto no inconsciente coletivo russo. As pessoas passam a identificar que a Rússia precisa de um governo forte. Tudo que funcionou na Rússia em termos de ordem, em termos de ordem estatal, funciona replicando o modelo que foi inaugurado por Ivan Terrível. Quando se fala de Pedro Grande, Catarina Grande, Stalin e mesmo Putin, são figuras poderosas. Não existe, dada a mentalidade russa, não existe condição de a gente ter um país estável se não tivermos uma figura, um protótipo, um antítipo do Ivan Terrível. Se a gente não tiver alguém, um conquistar, um imperador, alguém que seja poderoso, que consiga exercer função de império E diminuir ou amenizar As diferenças regionais Putin simplesmente está exercendo um papel histórico Que ele conhece Que é necessário A Rússia é ingovernável Sobre um sistema, um regime democrático Ele simplesmente está replicando um O um único modelo possível De governança Num país multiétnico Num império é, bicontinental Como é a Rússia E é isso que ele faz Se não tiver uma mão de ferro Seja Stalin, seja Putin, seja o que for Pedro Grande, Catarina, Ivan Terri Rússia é Ingovernável, é isso que ele está replicando Com relação ao crime organizado Que era um problema grave, social Gravíssimo na Rússia, talvez mais grave até do que fosse No Brasil ele, o, a, a medida que ele fez Foi justamente estender Esse tipo de Privilégio imperial Ele identifica as lideranças criminosas As estruturas criminosas, as associações Criminosas e passa a sistematicamente prender e matar essas pessoas na cadeia. Tu, tu pode ver, tem alguns estudos sobre isso. É, chefes de, de organizações criminosas cometem suicídio na cadeia em escala, ah, meu irmão, industrial. Os caras são suicidados o tempo inteiro. Uma liderança criminosa na cadeia sabe que ia ser morto pela, pela polícia do Putin. É evidente. E isso realmente surtiu efeito. O crime organizado na Rússia foi castrado, restringido, diminuído, amassado foi isso que eu pude identificar da minha experiência carcerária lá.
0: Você disse, então, retornando ao ponto, que lá era uma cadeia já é, idealizada para despachar extremistas políticos para morrer mesmo.
2: Exatamente. Imagino
0: que a maioria dos seus colegas
2: de cela eram trotskistas. Não. Na verdade, na verdade, é, a, as pessoas, o, o cidadão médio na Rússia ele tem, ele é politizado, né, isso é até muito curioso, você vê no Brasil, quando você fala, por exemplo, Hernani, no Brasil você fala, ah, eu não, eu sou contra o casamento gay, a pessoa vai te olhar e vai falar, pô, tadinho dele, ele, pô, acredita em Deus, ele é um conservador de direita, ele é um cara meio burro, vamos olhar para você com alguma condescendência, falar, ah, ele é ignorante, ele, pô, é uma pessoa primitiva, esse é o normal no Ocidente, certo? Você fala, não, eu sou conservador, eu não acredito, eu acho que casamento, eu sou contra aborto, eu sou contra maconha, eu sou contra casamento gay. Você vai falar, pô, o cara é um ignorante, é um animal, um bolsonarista babaca, um cara que vai à igreja, é burro. Na Rússia é o contrário. Quando tu fala, não, eu sou a favor do casamento gay, sou a favor de liberação da maconha, pá, as pessoas vão olhar para você e vão falar, pô, ele é cooptado pelos Estados Unidos. Ele abraçou a ideologia progressista. Ah, é outra mentalidade. É, justamente o contrário. Quando você diz que é a favor dessas pautas liberais, as pessoas te olham como se você fosse um imbecil. Entendeu? Existe, essa consciência, ela é clara. A Rússia, a identidade russa, ela existe em contraposição ao Ocidente. Os russos se creem chamados por Deus, ainda que de forma implícita, tá? Chamados por Deus para restaurar o Ocidente decadente, o Ocidente que foi vitimado pela prostituição, homossexualismo, drogas, liberalismo, essa porra toda. Então, o que a gente via nas carcerais eram pessoas profundamente crentes, quando não islâmicos, né? Porque tem uma, uma minoria de islâmicos na Rússia que é bastante expressiva. Profundamente cristãos, que acham que o Ocidente é uma merda, que acham que todos nós somos porra. Homossexuais, pecadores, fracos, entendeu? Eles têm um desprezo profundo por Estados Unidos. Isso é, é transcende trotskismo, né? Não existe nenhum, nenhum, quórum nenhum coeficiente, nada de revolução cultural ali. Eles têm noção de um, mesmo criminosos de carteira falam que o Ocidente é uma merda. Lá os caras permitem parada gay. Que coisa bárbara! Como é que você se sente vivendo numa porra de um lugar que permite parada gay? por exemplo, entendeu? mesmo que eu seja criminoso, homicida como é que você se permite viver num lugar que permite parada gay? porra, quando eu chego Eduardo Fausi chega na cadeia e as pessoas sabem que eu estou sendo acusado de um ataque terrorista contra uma produtora de filmes que retratou nosso senhor Jesus Cristo como homossexual, puta que o pariu eu viro celebridade carcerária. Foi mesmo, cara? O nego te respeitou lá dentro? Sério? Pá caralho, eu dei sorte, né? Como eu te disse, quando você tá, quando você é fiel ao seu chamado, a providência divina atua. Por acaso, na... o meu caso teve muita repercussão na mídia russa, né? Foi muito noticiado, foi muito noticiado, foi muito falado. Porque era questão de retratar Jesus Cristo como homossexual. Já tinha sido bastante noticiado lá. Então, quando a gente... Explode aquela porra lá, alguém explode aquela porra lá e descobre que um dos acusados está na Rússia. E isso gera uma repercussão. Muito foi falado, muita muita repercussão. O problema é exagero. No jornal foi dito que eu tinha incinerado, tacado fogo em seis homossexuais. Olha só, tinha matado, queimado seis homossexuais. Eu não sei se foi dificuldade de tradução... Eu não sei se foi maldade, que porra que foi que aconteceu, só que se é um jornal, Eduardo Falso sendo acusado de homicídio e matou seis homossexuais queimados, que fizeram um filme contra Jesus Cristo, não sei o que, pá. O meu advogado me trouxe esse jornal, eu falei, por favor, me traz essa, me essa cópia desse jornal aí, e quando eu entrava na carceragem, no coletivo, o pessoal perguntava, o que, que você fez? Eu mostrava o jornal, eu digo, porra, matou seis, caralho, virava o um herói. Puta que o parede. Mas pera
0: aí, Falso, tem uma coisa. Você falou que lá onde te forneciam um agasalho, o frio era muito intenso
2: e, e como é que você fez, cara? Como é que você fazia? Então, é... eu tinha um advogado lá, né? O advogado me, lev me levava aquilo que eu precisava, entendeu? A gente também tia, eu tinha também acesso a telefone lá dentro. Então eu me comunicava com as pessoas, principalmente com a Caterina que é a minha esposa. Falava, tô precisando disso, 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 a situação aqui é assim, é assim, é assado. E o advogado atuava. É uma prisão para extremista, a gente não podia receber visita, tá? Prisão de extremista na Rússia não se recebe visita, você não tem contato com o mundo exterior, a não ser através do seu advogado. Mas me colocaram num pavilhão onde era possível a gente comprar de forma clandestina, evidentemente, um telefone. Comprei o telefone e ficava me comunicando com os meus advogados na Rússia, no Brasil também e com a minha noiva. Então eu falava, tô precisando de agasalho aqui, tô precisando de não só para mim, tá? Às vezes tinha um cara preso lá que não tinha família, que não tinha ninguém, que não tinha agasalho. eu falava, porra, traz aí um dois casacos pra fulano de tal e não fazia remédio, esse tipo de coisa. Entendeu? Esse era o tipo de dificuldade que a gente tinha lá. Os guardas judiavam muito vocês? Meu irmão, uma prisão na Sibéria é complicado, Hernani. Lá a gente tinha preso matando preso. Polícia matando preso. Preso matando polícia! E polícia matando polícia dentro da porra da prisão. O presídio que eu estava era um presídio para extremistas políticos, era um presídio militar. Isso significa o seguinte, que é, pessoas ligadas ao exército, que tinham mau comportamento, soldados do exército russo, da federação russa, que tinham mau comportamento, alcoolismo, qualquer tipo de coisa, que para não serem expulsos eram obrigados a, a servir como agente penitenciário. Então, quem tomava conta da gente eram os soldados da Federação Russa que não podiam atuar como soldados russos por causa de mau comportamento. Para você ter uma noção do nível. A porrada comia. Diego chamava de calmante russo. Ah, tá nervoso? Dá um calmante russo pra ele. <risos> porrada comia. Cume... O presídio que eu tava ficava a 100 quilômetros de Ekaterimburgo. No meio do nada. Gelado com muita dificuldade de acesso, não podia ter visita, ou seja, a família não podia visitar, ninguém sabia o que acontecia naquela porra. Eu era um dos poucos privilegiados que recebia duas vezes por semana visita do advogado. Né? Isso naquele contexto ali era um privilégio absurdo. Falava, caralho, você é milionário, que recebe visita de advogado aqui e ninguém vem nessa merda, muito menos o advogado. Mas era de fato, isso é o que ocorria. Então, aí, a, a, esse presídio isolado era justamente pra... Foi pensado para você poder massacrar lideranças criminosas, extinguir, exterminar lideranças criminosas e era como... Era tipo um irmão pior do que um gulag. Era um... corredor da morte. Lá morria uma pessoa por semana. Toda semana tinha alguém morrendo. Você perdeu Todo amigos, grupo... parceiros? Ah, não. Amigos, não. Mas conheci muita gente que morreu. Primeira vez que eu cheguei na Rússia, desculpe, Primeira semana que eu cheguei na na cadeia, eles me colocaram num num tipo um reservado, né, uma solitária para poder me adaptar. Depois me tacaram no coletivo. Cheguei lá não havia cama, não tinha cama para mim. Não dava para dormir no chão porque o chão é imundo, esfrigo para caralho. E aí me deram uma cama para eu poder revezar com alguém lá um um, um, um detento, uma penada, tava mais de 10 anos preso, chamado Valera, o nome dele. E o cara tava quase morrendo, tava numa situação muito é, de saúde, muito já debilitada, entendeu? Ele acabou morrendo. E quando ele morreu, eu herdei a cama dele. O cara tinha AIDS e tuberculose, pra você ter uma noção dessa porra. Uhum. Eu tive que dormir na cama do maluco que tinha AIDS e tuberculose. Eu tive que me, enfre me enfrentar, né? É, eu tive que encarar os meus piores preconceitos. Uhum. Falei, pô, o é que, que eu vou fazer? Não tem onde dormir? Não, dorme na cama do cara, tem AIDS. Eu falei, puta, e pior, pior. Quando eu entrei na porta da cela, não me deram o kit básico, que é um prato, uma caneca e uma colher. Eu tive que usar a porra do prato, da caneca e da colher do Valera, que Nossa tinha aí. Nossa
0: senhora, aí. isso é um perigo puta do aqui. caralho, malandro.
2: Puta que o pariu, meu irmão. Eu olhei, eu falei, o que que eu faço? Pra você ter a noção, rapaz, vai... se você não quiser, você não come. O que que eu vou fazer? Meu irmão, um belo dia, três semanas depois... O Valéria, eu vou cutucar falou, Valera, tá na hora de você levantar, deixa eu dormir um pouquinho. Valera, tava gelado. Tinha morrido de, de uma noite pra outra. Entendeu? E aí o pessoal falou: Ah, você deu sorte aí, o cara morreu. E, e você agora herdou a cama dele. Tá, três semanas preso, já tem uma cama só pra você. Parabéns! Eu falei, porra, é uma cagar que sorte, hein? <risos> <E eu> perdi, <risos> <risos> Mas até aí você tava usando
0: os talheres do tuberculoso? você teve que fazer isso Tava
2: usando isso. talheres de tuberculose tuberculose e aidético, tá, esse é um detalhe que é importante tuberculose e aidético, Tava usando porque não tinha talher, precisava usar entendeu, senão eu passava fome Só morria de fome e aí, meu irmão, tô aí cheio de saúde, papai do céu, como eu mais uma vez te falei quando tu tá no teu caminho, Hernani quando tu é fiel ao teu chamado o universo conspira, a providência divina ajuda, quando tu é fiel ao teu caminho as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, mas que dificuldade foda-se essa dificuldade, você nasceu com os instrumentos, com as ferramentas morais, físicas, e espirituais, para estar enfrentando e superando, eu estava no meu caminho, eu fui fiel ao meu chamado, naquele campo de batalha, ninguém podia me derrotar, eu tinha consciência, convicção desta porra, eu falei, foda-se que ele é tuberculoso, foda-se que ele é idético, eu não quero nem saber, nada disso vai me tocar porque eu estou sendo fiel ao meu caminho é aqui, Eduardo Fauzi é vitorioso, de fato estou em liberdade agora, estou saudável, porrada de filho, feliz da minha vida. Por quê? Porque fui fiel ao meu chamado. Essa é a minha fé política, né? Ô, ô Eduardo, mas e, e
0: com questão de, de, de é,
2: abuso lá, tentaram comer você lá dentro e se, se acontecia isso? Ent, acontece. Cadeia, né, irmão? Cadeia, né? Cadeia acontece, né? No, no Brasil, esse tipo de prática tá um pouquinho fora de moda, né? É, é mais normal... E nas facções isso não acontece mais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não é não sei no outro, nos, outros, nos outros estados. Mas no, nos seguros, é quando o cara vacila nas facções, ele é mandado pro seguro. Né? No Rio de Janeiro tem até uma, uma facção que é o seguro, que é o chamado Povo de Jael. Essa facção também proibiu, banir o estupro carcerário. Mas aí quando tu vacila no seguro, tu é mandado pro seguro do seguro. E lá, talvez pode ser que aconteça, né? Ninguém sabe. Na, na Rússia, existia uma ética, né? Existe uma é, é tudo muito regrado. Isso que é complicado, porque ninguém te ensina qual é a porra da regra. Você tem que saber. Se você infringir a regra, você vai ser punido. Foda-se que você não fala russo direito, que você vem de uma outra cultura, que você não sabe uma das punições é justamente a violação no sexual. Isso realmente acontece, né? Existem momentos para essa porra acontecer, situações em que essa porra pode acontecer e tu tem que estar ativo, tem que estar ligado para essa merda. Usualmente, esse tipo de prática, né, de, de castigo, é usado como existe motivos para isso, né? É usado para aqueles ou para aqueles caras que são muito frágeis, pessoas que são muito que não, não tem capacidade de estar tá se defendendo De estar tá pedindo ajuda Ou então, pelo contrário, o cara que é valentão Que é bravo, que porra, né, eu faço e aconteço Eu uso do estupro carcerário Como forma de estar tá cortando as asinhas do maluco Você presenciou? Não é algo comum, tá? Mas várias, a gente teve vários casos ali Que eu, que eu fiquei sabendo eu Vou dar um exemplo aqui para você Contar uma história que aconteceu é... A cadeia ela abria às sete horas da manhã, né, a gente, sete horas da manhã, tinha uma checagem, a gente saía, falava o nome, a data de nascimento e motivo pelo qual estava preso. E às sete horas da noite também. Fazia uma outra, um outro check-up, a cadeia era trancada. Quando a cadeia era trancada, é, havia um sistema de comunicação entre as celas, uma cordinha, uma corda mesmo, feita de nylon, barbante, a corda improvisada, que unia uma, a, a, a janela de uma cela à janela do lado. O nome disso é narode, significa correio ou então via expressa. Uma cela era comunicada com a outra. E as pessoas passavam bilhetes, passavam mensagens, passavam comida, passavam celular, a porra toda. Numa cela que foi exatamente do lado da minha, a minha cela era 652. Na cela 651, um, dois espertinhos lá tentaram roubar um celular.
3: Hum. Ah, é. aí, ah o, celular... o
2: celular sumiu, cara. Eu não, não entendi até agora como é que o filho da puta achou que fosse roubar uma porra do um celular e isso fosse passar batido, né? Aí foi uma polêmica do caralho... Nego perguntando para Tem lá as autoridades carcerárias de cada bloco, né? O que vai fazer? Então todo mundo tem que fazer arrepi. Cada cadeia, cada cela tem um preposto, né? Tem um xerife. E aí acabaram descobrindo lá que os caras tinham roubado a porra da... do celular. Devolveram o celular, o que vai fazer com os caras? Cadeia russa tem uma... Ela é muito estratificada, ritualizada, né? Tudo é ritualizado. Tem diversas castas criminais. É, o tipo de casta mais baixo, o pessoal chama de abisne, que provavelmente a, que a tradução é mais ou menos como se fosse abusado, né? E o pessoal decretou que esses dois ladrões deveriam se transformar em abusados. Nossa. Para você ser abusado, você tem que sofrer vit tem que sofrer violência sexual. É, você tem que falar para o coletivo, olha, eu quero declarar aqui na frente de todo mundo que eu sofri violência sexual. Aí você se torna um abusado E aí você sai, você perde a sua cama Você tem que deitar do lado do banheiro Do lado da porta, da cela Você não pode mais compartilhar nada Com o coletivo Não pode tocar, encostar em ninguém As pessoas não podem falar com você E tem uma série de restrições É né? uma situação miserável Mas para você é, ser considerado Abisne a ou abusado Você tem que se declarar abusado Essa é a regra tem que levantar a mão e falar, não, eu sou abusado, fui abusado. Lá, a gente não tinha banho, né? Não havia, não tinha, não, o banheiro do, da cela não tinha chuveiro. O chuveiro era uma vez por semana. Caralho. Imagina o cheiro, é exatamente isso. Foi decretado que esses dois cidadãos iam ser transformados em abrigem no chuveiro, no dia do banho. O pessoal da cela dele era da cela do lado, tá? Não era da minha cela. Levaram eles pro banheiro. Só que tem um detalhe, tá? É... Sexo anal, Hernani, precisa de uma colaboração, tá? Quando o cara fala, pô, deu a bunda na cadeia, isso significa que deu mesmo. Porque se você, se você tem um mínimo de luta, de combate, Rasga. se existe um mínimo de adrenalina, seu piru não sobe, Hernani. É. E sexo anal, você precisa ter uma ereção forte e outra pessoa precisa estar tá ajudando para conseguir funcionar entendeu, como fala que deu a bunda na cadeia porque o cara realmente foi tão, foi é, é, coagido a tá te fornecendo esse tipo de ajuda, porque se ele minimamente luta contra, você não consegue ter uma ereção, você não consegue tá violando o maluco no banheiro foi proposto para um dos dois caras, ó, oh, vocês vão ser abusne agora, o, teve um que falou é, tá, eu aceito, por favor, ninguém me viola eu já me reconheço a abusne e tudo certo, então beleza, você já é o segundo falou, não, eu não vou ser não Quero ver quem é de vocês aí que vai me comer. E aí a porrada comeu. Quando a porrada comeu dentro do banheiro, ninguém conseguiu ter ereção suficiente pra poder... Imagina só tu comer a bunda de um maluco na cadeia. Porra, tem que ser muito doente, né, meu irmão? Imagina Porra. isso. É a que casta coisa, mais baixa de todas. Não tem condição, bicho. É um negócio assim, inominável. E ali ninguém, naquele momento, ninguém conseguiu ter ereção. Até porque quando você vai tomar banho lá naquele banheiro, você tinha cinco minutos de água quente, tá? Depois a água era fria. Justamente para evitar estupro carcerário. Porra, aí o que os caras fizeram? Falaram, falou, meu irmão, meteram a porrada no cara, mas ninguém conseguiu consumar o fato. falou, caralho. E ele falou, não vou me, me declarar a bisne. Não vou, não vou, não vou. Aí o pessoal pegou a porra de uma pedra de sabonete, tinha um sabonete que eles serviam lá pra gente, um sabão amarelo com um cheiro horroroso, e enfiaram no rabo do maluco. Caralho. E aí, cara... É. E aí o cara se declarou a bisne, inclusive tatuaram isso no braço dele. É, mili em russo significa sabão, mas também significa é, suave. Aí de, 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 é, tatuaram isso no, no, no braço do cara. Aí ele acabou virando a porra do Abisne. Se declarou: Não, tá bom, então eu sou. E aí é, passou a, 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 a Adentrou esse tipo de casta, né? Do, da porra dos Abisne. Isso foi um exemplo, né? Foi um exemplo. Eu dava mole lá, vacilava. As lideranças falavam: Caralho, vai virar Abisne. Pronto, foda-se, bum e acontecia, entendeu o, e é uma coisa comum de, do sistema carcerário russo não só na minha cadeia, que era uma cadeia de segurança máxima né? era um, é um estágio pior mas é, no Brasil, por exemplo as famílias são muito preservadas, tá, Hernan é, por mais que o cara sofra dentro da carceragem, quando chega o dia de visita ele não fala nada não interessa o que acontece na cadeia o que acontece na cadeia, fica na cadeia essa é a mentalidade do preso brasileiro. Acho que em todos os estados, tá? No Rio de Janeiro, pelo menos, é assim com certeza. A família não pode estar sofrendo junto com o preso. Certo. Na Rússia é o contrário. Quando o nego te esculacha, especialmente em cadeia que tem telefone, vagabundo, filma essa porra e manda pra tua família. Não. Olha só como é que o teu marido é um merda, como é que o teu filho é um merda, como é que o teu pai é um merda. O nego, filma esta merda. E manda pra tua família. Entendeu? Que é justamente pra você não passar por uma cadeia de segurança máxima e sair dizendo, ah, meu irmão, sobrevivi, sou foda, sou não sei o quê. E eu ficava com essa porra na cabeça. Falei, caralho, eu não entendo o que esses caras estão falando. Eles falam russo tudo errado, russo de vagabundo. Eu não entendo essas porras dessas regras. Tu imagina só que merda se eu passo por um reflexo desse. O nego, grava essa merda e me manda pro Brasil.
3: Tá pra minha fugido. mãe, pro
2: meu pai. Puta que pariu, entendeu? Meus filhos, cheio de filho homem. Imagina que merda. E era isso que os caras faziam, né? Teve lá uma ocasião, isso foi terrível. Esse dia foi terrível. No meu pavilhão, no meu andar, né? Eu ficava no quinto andar, era o melhor andar do, do, daquele pavilhão. Pessoal pessoa chamava de Copacabana, né? É, porque era reformado. É, a, a minha a prisão que a gente tava era uma prisão que tinha uma, um morto por semana. Esse nível de mortandade, ele é altíssimo. Então a Rússia, ela tinha uma série de sanções na Corte Europeia de Direitos Humanos, por causa desse nível de mortalidade, e a cadeia que mais morria era a que eu tava. Então os caras reformaram, no bloco 17, era onde eu estava, era o bloco para pessoas de especial interesse. Nesse bloco, eles reformaram o último pavimento para justamente quando tivesse visita de organizações de direitos humanos, as pessoas eram mandadas direto para aquele bloco para falar: não, tá tudo bonitinho, tá tudo novinho, não tem problema nenhum aqui. Era o bloco que eu tava. Porra, nesse bloco, os caras acharam um celular por acaso, já foram na boa, né, dando um buraco na parede, um lugar impossível de encontrar, e por acaso acharam que, tinha um, que era um moleque lá, o nome dele era Cabão, que ele foi que tinha dado, tinha alguma conivência com os guardas, e maltrataram o garoto pra caralho, mas maltrataram muito, filmaram essa merda e mandaram pra família dele. Por um acaso, a família fez uma queixa disso, se mexeu de alguma forma, apesar de que ameaçam a família também, tá, Renan? Fala, ó, oh, se vocês mostrarem essa porra pra alguém, Imagina. a família cagou pra, essa, cagou pra essa merda, mostrou pro promotor, mostrou pro caralho. Beleza. Os guardas ficaram putos com essa porra. Aí quando foi, no alto do inverno, nove horas da noite, os guardas desligaram o aquecimento do nosso pavimento. Ai, ai. Meu irmão, tava fazendo 45 graus aí negativos, com uma sensação térmica de batendo 60. Desligaram 9 horas da noite, a gente meteu uma mão no, no aquecimento falou, porra, não tá funcionando. Aí o pessoal começou a chutar a grade, começaram a gritar, foda-se, sábado. Daqui a pouco a temperatura começa a cair. Meu irmão que desespero, na minha sala tinham 15 homens, 12 camas, 15 pessoas tinha um banheirinho um cubículozinho, todo mundo entrou no banheiro, todo mundo se abraçou frio, sensação de desespero as pessoas começaram a, se, a, a ter alucinação de frio, Hernandes. Sério? hipotermia, começaram a se mijar, eu me mijei começou a gritar, começou a ver pai, ver mãe, ver Jesus Cristo começaram a se desesperar o frio faz isso não tem o que, tu não tem noção do que é um frio extremo. É, é uma sensação de desconforto. Você não tem onde estar, você não tem lugar pra ficar. É uma sensação de mal-estar profunda. Pessoas gritando, desesperadas, negociamijando. Todo mundo abraçado, chorando junto. Teve gente que saiu. Foi um negócio assim, pânico, generalizado, na porra do pavilhão inteiro. Quando foram as 5 horas da manhã, ligaram o aquecimento. Teve um cara lá até que morreu nesse dia. Caralho, Mas, Eduardo. De outra cela, de outra cela. Aí no dia seguinte passa os guardas, no check-up das sete da manhã, falar é, ah, desculpa aí, teve um problema com o aquecimento, não vai se repetir. Mas todo mundo sabia que foi retaliação, porque os caras tinham metido a porrada, esculachado lá o pobrezinho do caban e mandado a família. Aí passou lá uma diretriz na porra toda, falou, não pode mais filmar ninguém sendo esculachado e tal, papapá, papapá, não sei o que, fica isso aí. E aquele dia foi, meu irmão, realmente, foi bizarro, aquele dia foi bizarro eu não estava acostumado com essa porra, frio, maldito, você não tem simplesmente o que fazer, o desespero, sim, é um abismo, é uma coisa, é um inferno essa merda,
0: Para ficar num exemplo, né? Aí imagino que você deve ter gostado ainda mais do Brasil, porque aqui você sentiu falta da temperatura, que é boa, mais
2: saudável do Brasil ainda. Tá sacanagem. Quando, quando os policiais federais me pegaram, isso já em Moscou, né, não tava mais na Sibéria, me trouxeram pro Brasil... Eu, me entregaram para o sistema penitenciário local, né? O pessoal do DEZIP, que polícia penal local no Rio de Janeiro, falou, cara, você tá indo pra Bangu. Bangu é quente pra caralho, é um sol pra cada um. Porra, tá fazendo 46 graus dentro da cela. Eu ajoelhei e falei, Deus seja louvado, é isso que eu quero, é isso que eu sinto falta. É que eu não quero. <risos> quero nem saber, meu irmão. Porra, me levaram, cara, me levaram pra cela. Eu fiquei na cela que tava o Sérgio Cabral. Sérgio, era uma cela individual. Porra, meus advogados me arrumaram uma sala individual, o maior, maior privilégio, meu irmão. Puta que pariu, dormia o dia inteiro se eu quisesse, tinha um banheiro pra mim, chuveiro pra mim, tomava banho quantas vezes eu quisesse por dia. Puta que pariu, deitei lá, olhei do lado, tava escrito Sérgio esteve aqui, era o Sérgio Cabral, né, o governador do Rio de Janeiro. Eu risquei Sérgio, botei o... Sérgio é viado, eu botei, risquei, eu esteve aqui, botei, é viado. Porra, meu irmão, mó delícia, eu falei, caralho, eu tô no céu aqui, Bangu. Puta que beijei o chão, beijei os guardas, beijei todo mundo. Falei, ah, oh, meu Deus do céu, que delícia, cadê no Rio de Janeiro? Mas ah, eu isso,
0: isso eu não sabia. Você veio com um status diferenciado. Você não veio pra pegar cela é, comum.
2: Na verdade, é, foi negociado, né? Foi negociado, né? No Rio de Janeiro eu tenho moral, né? Eu tenho moral no Rio de Janeiro. Ah, Na Sibéria eu sou porra nenhuma. No Rio de Janeiro eu tenho moral. Então, é, eu consigo negociar isso, consigo. Arrumar um lugar bom pra eu estar tá ficando, eu tenho nome, né? Eu fui preso uma porrada de vez, sou uma pessoa conhecida na rua, né? Tem história, tem vivência na rua do Rio de Janeiro. Então tem muitos amigos, então a gente negocia esse tipo de coisa. Rio de Janeiro eu tenho acesso. Na Sibéria, eu sou ninguém, eu tô mandado pra morrer. Entendeu? Você puxou quanto Sim, tempo mês. de cana aqui no Brasil?
0: Nessa, Três meses. nessa agora?
2: Três meses. Seis seis, seis. seis meses. Seis meses. Foram Eles seis me, meses me tranquilos? porra, foi um, uma, uma delícia, <risos> foi uma delícia, porra, meu, cadeia pra mim no, no Rio de Janeiro, né? foi uma delícia, aquilo ali foi, porra, foi um parque de diversão, bicho, não tenha dúvida, entendeu, muito bem recebido, muitos amigos ali dentro, pessoas que me, conhecidas, de, mesmo dentro do, 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 do ponto de vista dos do, policiais penais, entendeu, amigos de amigos, então, foi muito tranquilo, pra mim foi muito tranquilo, uma cela só pra mim, uma galeria em que pô, podia escolher as pessoas que estavam ali, falavam, ah, esse cara não tá legal aí não, o nego tirava, entendeu? Televisão, rádio, porra, tudo 100%. Não tem nem um parque de diversão, tá entendendo? Não tem nenhum mistério não.
0: Nessa daqui pô, não teve eu... nada assim que você teria pra contar, assim, de algum, algum acontecimento que foi chato, alguma coisa, nada.
2: Nada, nada, porra. Uma era nenhuma. Pra mim, né, Eduardo Faust, eu fiquei no banco 8. Pô, a Bangu 8 é um parque de diversão, né? Um, é, é, foi, o, foi o presídio em que, as, que os presos da Lava Jato ficaram presos, entendeu? Que o Sérgio Cabral ficou preso, governador do Rio de Janeiro. Que o Pesão, governador do Rio de Janeiro, ficou preso. Então é um presídio que, que no Rio de Janeiro tem isso, tá? É um presídio diferenciado para pessoas que podem pagar, né? Ou então presos que, porra, não, não podem ser colocados no, no, no... Ou que não querem ser colocados junto com, a, com o coletivo carcerário. Eu fiquei lá, a gente no Rio de Janeiro tem isso. Então, porra, caralho, um, um zero problema. Jogava xadrez com os policiais penais. No Rio de Janeiro você tem aquela realidade de que você não pode nem apertar a mão do Polícia Penal. Porra, lá a gente jogava xadrez com os caras. Não podia jogar bola porque, porra, o Ministério Público, por causa do Sérgio Cabral, colocou uma porrada de câmeras ligadas direto ao Ministério Público para poder monitorar a cadeia. Mas o ambiente era muito tranquilo, entendeu? Muito tranquilo. Não tem zero, posso falar nada. Posso, amigos que eu tenho, policiais penais, presos também, que a gente mantém em contato. Então, zero problema, zero episódio de violência, zero nada. Uma, uma delícia, meu irmão. Sim. Faltou você contar como é que foi feito, como que você
0: conseguiu a transferência lá da Rússia pra cá.
2: Então, é, como eu te expliquei antes, eles tinham 18 meses para conseguir me extraditar. A gente estava brigando lá para impedir a extradição, de todas as formas possíveis. Tá? A minha esposa entrou em contato com o um patriarca da Igreja Ortodoxa. A gente pediu ajuda para todo mundo que foi possível. E a gente conseguiu realmente estar tá impedindo a extradição. Quando esteve próximo dos 18 meses, e as autoridades brasileiras sabiam que com 18 meses eu deveria ser posto em liberdade na Rússia, não poderia ser mais preso, eles resolveram mudar a tipificação do crime. Então saiu de terrorismo e voltou para incêndio. Porra, aí a extradição foi possível. Né? Eu acabei sendo extraditado. Eles acabaram dando um tiro no próprio pé. Não, eles estavam contando de que eu fosse ficar desesperado, com medo. Falar, porra, um cara não vai aguentar 18 meses preso na Sibéria, não vai aguentar. Ele vai pedir para fazer uma delação premiada, ele vai pedir para ser extraditado. Ele vai arregar, não, não, não tem condição de sobreviver. Entendeu? Mas eu sobrevivi 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 com honra né devo lhe dizer se tivesse muito duro para mim se fosse muito estreito é, eu teria pedido para voltar apesar de ter sido duro foi a, é, era uma cruz que eu podia carregar porque eu repito aqui é na minha minha cruz né para minha cruz eu eu nasci gabaritado preparado com as ferramentas necessárias para estar tá carregando essa cruz para estar tá vivenciando esse sofrimento eles achavam que não. O cara tá preso na Sibéria, a qualquer momento ele vai pedir para fazer uma delação premiada, em duas semanas a gente extradita ele. Não pedi porra nenhuma, não pedi para ser extraditado. Passou os 18 meses, os caras vendo ele vai ser solto no Brasil, na Rússia, não vai ser mais preso, que merda. Isso vai ser um tapa na cara do sistema de judiciário no Brasil. Então vamos retirar a acusação de terrorismo. Devolveram o meu caso para a Justiça Estadual, era Justiça Federal, era terrorismo, voltou para a Justiça Estadual. E a única tipificação que teve é aquilo que de fato é. O fato foi realmente uma tentativa de incêndio, porra. Que é um crime de pequeníssimo potencial ofensivo. Voltei para cá, mas... Apesar de já ter cumprido um ano e meio, ainda fiquei seis meses preso. Eu só fui solto numa quinta-feira, dia 13 de setembro de 2022, sendo que na segunda-feira terminava o prazo de filiação partidária pras eleições de 2022, ou seja, os caras me mantiveram presos. Olha só se essa porra não, não tem uma coordenação por é, detrás. É estranho. Me mantiveram preso até o limite da filiação partidária. Depois disso me soltaram. Canárias mil vezes canárias.
0: Faltou uma coisa que você não explicou. É, duas coisas. Se nego lá na Sibéria tentou tirar você potar, tentou bater em você. E faltou se explicar como é que era a alimentação de vocês.
2: A alimentação era péssima, tá? A alimentação era terrível. É, a comida vinha com bicho, vinha fria, era... Um, um... Se eu não tivesse um advogado que me levasse mantimentos, era, o sistema era o seguinte, você podia receber é, comida de fora, mas a metade você tinha que dar pro coletivo e a outra metade ficava para você. Como eu podia receber é, comida de fora, né? O advogado me levava a comida de fora, então era muito bem que na minha cela. Fala, pô, não... O, o brasileiro, me chamavam de brasileiro, o brasileiro aqui é pra garantir que tá sempre chegando alguma coisa, legal, maneiro. Não fosse isso, caralho, provavelmente, talvez tivesse morrido, porque realmente a comida era horrível. Vinha com bicho, os caras até comiam bicho na porra da comida, vinha gelada, a parada era realmente feita para você morrer. E problema carcerário a gente sempre teve, né? Por incrível que pareça, Hernani, olha só que loucura, na Sibéria, eu não tive tanto. Quando eu fui preso na Sibéria, né, foi no auge do meu problema, eu estava muito famoso, estava muito na mídia, né, no Jornal Nacional lá da Rússia, no Fantástico lá da Rússia, fazendo matéria de 5, 10, 15 minutos, o tempo inteiro tinha meu nome meu, ou minha foto na porra da, da, mídia, da, da mídia russa. E o motivo pelo qual eu fui preso era muito popular, né, então as pessoas se identificavam com isso. Fiquei preso lá 15 meses. 15 meses depois, me mandaram para Moscou quando eu já estava nas vésperas de ser extraditado. Quando você é extraditado da Rússia, você tem que ir para Moscou.
3: Hum.
2: Fui, de, fui de trem, um trem carcerário lá, meu irmão. Fiquei uma semana no trem, não podia, no, no, acorrentado numa porra de uma cela dentro do trem. Eu não podia nem ficar de pé. Olha que merda. Uhum. Eu tinha que ficar deitado naquela porra. Quando eu chego na, em Moscou, eles me mandam para uma ala de presos que estavam para ser extraditados. Ou seja, ali não tinha nenhum russo. Ali todo mundo era estrangeiro. Só tinha um russo lá, mas todo mundo era estrangeiro. Pessoas que estavam para ser extraditados para os seus países de origem. E hoje, o crime na Rússia, ele é, não vou dizer monopolizado, mas metade do crime organizado na Rússia está, na mão, está nas mãos da imigração islâmica. O crime organizado russo foi levando tanta porrada do Putin que praticamente ou morreu, ou, ou acabou, ou então se transmutou em, em uma oligarquia. Se transformaram, eles chamam lá de oligarcas. O crime a de rua, crime violento, acabou ficando na mão, do metade dele pelo menos, ficando na mão da imigração islâmica. Como a minha tipificação era terrorismo, me tacaram numa cela de extremistas islâmicos. Hum. Cheguei na porra da cela de extremistas islâmicos. tinha 12 naquela cela, dos quais 10 eram muçulmanos. Só tinha eu e um bielorrusso maluco lá que tentou matar o presidente da Ulu Kachenko, lá, o presidente da Bielorrússia. <risos> é. Oeste, meu amor, era todo mundo é, extremista islâmico. E tem um fenômeno muito comum lá, que é justamente o dos é, verdureiros extremistas. né? São pessoas que têm uma atividade laboral proletária, são pessoas de classe humilde, mas que se radicalizam. Isso é interessante entender, tá, Hernani? Você tem o um muçulmano normal. Aí, um belo dia, o um muçulmano tá indo na mesquita, rezando, convivendo lá em comunidade. As mesquitas são comunidades, né? Todo mundo se frequenta, se conhece. Isso é um aspecto até bem legal. E alguém faz um convite para ele. Cara, tu não quer se radicalizar, não? E aí ele vai numa mesquita que tem uma passagem secreta, que tem um subterrâneo. E lá tem um sheik, que na aparência é um sheik sufi normal, mas que ele é salaf, ele pega você você vai lá para o subterrâneo da mesquita, você faz um juramento para esse sheik e você se torna um salaf aí você deixa aquela barba escrota crescer, você começa a usar um kippah, uma porra de um chapéu maluco você passa a ter atitudes radicais, você é submetido a uma pregação radical isso é muito comum em classes baixas de imigrantes muçulmanos em Moscou, por exemplo, em grandes cidades, são pessoas que não são aceitas pela, pela sociedade russa, que não se sentem inseridas dentro da sociedade russa e, com, e que manifestam seu ódio pela civilização a Rus, russa, né, que recebeu eles, se radicalizando. Esses elementos, normalmente, tem que lá são um são verdureiros, são, chama de verdureiros, né, porque são os caras que vendem maçã na, na porta dos metrôs. Eu fiquei preso com essas porras. Esses filhos da puta são ainda muito mais violentos do que terroristas de verdade. Porque eles têm alguma coisa pra provar, entendeu? Sei. Tem que se afirmar. Quando eu entrei na porra da cela, eu tenho um, quase dois metros de altura, né? 120 quilos. Sou um cara de, de massa corporal acima da média, mesmo pra Rússia. O cara que... O, a liderança da minha cela é um maluco chamado Safari. Ele veio pra mim e falou Vem cá, tu foi preso por quê? Por terrorismo? Falei, foi. Ele, porra... Como? Se você é cristão e todo cristão é covarde. Eu falei, caralho, já vi que o cara tá querendo cavar um pênalti pra mim, né? Falei, vai dar merda, com certeza, isso em Moscou, né? Vai dar merda, com certeza, puta que pariu. Falei, não, sou terrorista assim, não sou covarde, não. falou claro que é, no, no ocidente tem parada gay, no ocidente viado é político, no ocidente mulher é primeira ministra porra, não pode ter, se tivesse homem no ocidente, se cristão fosse macho o ocidente não era essa merda eu falei, tá bom, beleza obrigado por estar me avisando, mas eu sabia que o cara tava cavando um pênalti para marcar uma posição ali, e aí aquela merda né, era uma cela de extremista porra, os caras rezavam cinco vezes por dia virado para meca, meu irmão você não era muçulmano, não era obrigado a rezar mas você tinha que sair da cama em sinal de respeito olha só, frio do caralho querendo dormir, tinha que descer porque os caras estavam rezando virado para meca Puta que pariu. É uma série de ferramentas para ir te oprimindo para te colocar no teu lugar. Uhum. Até o ponto de te... De te... De, 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 de te chantagear, você se tornar muçulmano. Né? Essa dinâmica carcerária é a mesma dinâmica das sociedades que são ocupadas por lideranças muçulmanas. Eu vejo claramente a reprodução desse sistema. Chega num determinado momento... Aí o que, que eu faço? Porra, eu precisava de um telefone, né? telefone é um privilégio carcerário do caralho, é um negócio muito caro, pelo menos numa prisão russa, é um negócio muito dispendioso, eu comprei uma porra de um telefone pra mim, precisava falar com a minha esposa, precisava falar com os meus advogados, não podia receber visita porque extremista não recebe visita, porra isso gerou uma inveja, uma, meu irmão, do caralho, né, e o maluco querendo arrumar alguma forma de me tomar a porra do meu telefone, evidente que, que tinha essa porra, né tempo inteiro arrumando problema, tempo inteiro arrumando confusão, e eu em minoria, falei, pô, não tem como dar porra, apesar do cara ter 1,65m de altura, a vontade que eu tinha de moer ele na porrada, mas meu irmão, o cara tinha mais 10, e todo mundo lá tinha que, que obedecer o cara, que ele era o, o, o salaf da porra da cela, eu fui e falei com o, o chefe, com o policial que era chefe do meu pavilhão, falei, pô, irmão, caralho, o safari tá foda, o safari tá me trazendo tá problema... Aí o chefe do meu pavilhão falou, tu tem 5 mil aí? Eu falei, ah, tenho. Eu falei, pô, então, manda tua mulher transferir 5 mil aqui pra mim que eu resolvo o problema dele. Aí, beleza, olha só. Transferiu 5, falei que é Caterina, transferiu 5 mil pro, pro guarda. No dia seguinte chega lá o, o guarda, fala, ô, Safari, tô olhando aqui no seu prontuário e você tá, tá faltando aqui não sei quantas horas de caminhada no banho de sol você tem que caminhar, vamos lá caminhar. Aí levou o safário pro banho de sol, porra, mas é frio pra caralho, Hernandes. Né, banho de sol é castigo.
3: Hum.
2: Ele botou o cara lá 9 horas da manhã e só foi pegar o cara 5 horas da tarde. Pô, o maluco deu com a cabeça na porta, bateu, chamou, pediu socorro, tava com hipotermia, desmaiou, tava quase morrendo. Quando abriram a porta da porta, pegaram o safário, levaram pro hospital, deram soro nele, caralho a quatro. Três, duas semanas depois, depois que ele se recupera, ele volta pra cela. Ele olha pra minha cara e fala, olha só, eu sei que foi você que mandou fazer isso. Se eu descobrir que foi você, eu vou te matar. Eu falei, puta que pariu, porra. Arrumou outro Porque problema. Arrumou ele... outro problema. Falei com o guarda novamente. Falei, cara, o cara descobriu de alguma forma que fui eu e... Ele falou, tá, não tem problema não, tem mais 5 mil aí? Eu falei, tem. Por agora eu resolvo o seu problema. Mais 5 mil pro guarda. Ficou mil rublo, tá? O guarda. Aí no dia seguinte o guarda vai lá e fala... Safari, pô, a gente olhou aqui e falou que ainda falta tantos, tantas horas de banho de sol pra você. Aí ele falou, não, não vou sair. Eu sei que foi o brasileiro. E aí meio que, um, meio que um motivo de... Um início de motim. Todo mundo, os, os porra dos extremistas lá começaram a cercar ele. Ninguém vai entrar, não sei o quê. O brasileiro vai morrer. Eu falei, caralho, meu irmão. Fudeu, virei refém nessa merda agora. Puta que pariu. O cara passou um rádio, veio a porra de um... Tem lá um tipo um bote, um batalhão de operações especiais, um comando, pra sufocar a revolta carcerária. Veio lá 12 malucos de balaclava, aquela armadura de plástico, colete, a porra toda. Entraram na cela, pegaram a porra do safari e moeram ele na porrada. Bateram pra caralho, irmão. Destruíram o maluco, saiu arrastado, Foi pra porra do... Do... Da enfermaria, mais uma vez. Três semanas depois, o cara volta. Eita, é. Ele olhou pra mim e falou, eu sei que foi você. Se eu desculpe, quando eu tiver a prova, eu vou te matar. Eu falei, puta que par de novo essa porra, meu irmão. Aí falei pro, pro guarda, eu falei, caralho, meu irmão, toda vez, vida... <risos> porra, fica pior, bicho. Eu tô quase sendo extraditado, meu irmão, pelo amor de Deus, porra. Caralho, eu quero problema com esse cara, não. Ele falou, o que, que você quer, Fábio?". Eu falei, caralho, meu irmão, eu quero que você me tire nessa porra dessa cela. Eu, ele falou, "Cara, mas você tá aqui, você é terrorista, você não sei o que. Porra, aí o que que acontece? O meu terrorismo cai no Brasil. Vê como é que a providência atua, bicho. O meu terrorismo cai. A gente pega essa notícia, meu advogado leva pro diretor do presídio. Falou, o terrorismo dele caiu. Agora ele está sendo acusado por qualquer outra coisa, mas terrorismo não é mais. Ele olhou e falou, porra, tu me dá uma tradução juramentada disso? Eu falei. O advogado falou, dou. Mesmo dia voltou com a tradução juramentada. Ele falou, mediante isso aqui, eu já não entendo que ele tem o perfil de estar numa, numa cela de extremista. Aí o chefe do meu pavilhão vem e fala, você tem aí mais 5 mil? Eu falei, tenho. Ele falou, pra quê? Eu perguntei pra quê? Ele falou, não. Porque se tu tiver 5 mil, eu te tiro agora dessa tua cela. E aí tem um pessoal que é da máfia da Armênia, que são cristãos, que te recebem lá, não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom, então, porra, me faz um favor, se eu te der 10 mil, ele, mas pra que esse mais 5 mil? Eu falei, é mais 5 mil porque eu quero que você me coloque no banho de sol, eu e o safari. Aí ele falou, 15? Eu falei, tá bom, então 15. Aí no dia que ele ia me tirar da cela, ele me leva pro banho de sol com o safari, hum. só eu e o safari. Meu irmão, moiu o cara na porrada. Sério? Mas, mas muito, poderosamente. Poderosamente. arregaçou ele mas arregacei na porrada chegou a matar ou não precisou? não, não, não matei, não podia não tinha como, é. mas bati pra caralho bati pra caralho. e o mais legal disso tudo foi que quando ele foi pro banho de sol comigo ele já sabia né ele falou pra todo mundo, vou meter a porrada nele porque eu sou um salaf eu sou um jardim, eu sou um soldado de Deus e ele é um cristão de merda e ele não vai poder dar porrada num crente e não sei o que e papapá e não sei o que, eu não... Meu, bati pra caralho. Bati de cansar, de sentar e não aguentar mais. <risos> tá que pariu, cara. Essa foi foda. Vol... Voltei pra cela. O guarda falou: pega suas coisas que tá sendo transferido. O nego não entendeu nada. Cadê o safário? Não foi pra, foi pra... pra porra da... do hospital. Porra, quando eu fiz isso, caralho, na cadeia eu fiquei com o nome Filha da Puta. nego né? Puta que pariu! Caralho! Foi lá em cima ficou com moral. E uma moral do caralho, moral do caralho. E aí essas, essas experiências aí que 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 a gente traz, né? Que gera algum tipo de background, de certeza de que o caminho que a gente escolheu, que eu escolhi, é o caminho que foi reservado para mim.
0: Pause para caminhar pro final. Atualmente você tá respondendo esse processo. O que mais você tá respondendo hoje?
2: Nada, só respondo por incêndio. E, inclusive, se eu amanhã eu tenho uma. Acho que eu comentei com você, amanhã eu tenho uma audiência. Se eu for condenado, eu já cumpri. Mais de dois anos preso, é mais, vão ter que ter que me dar troco, meu irmão. Deixar no débito para a próxima vez, porque eu já cumpri. Por enquanto, só respondo por, por incêndio. Eu vasculhar as minhas contas, verificar os meus endereços, o endereço dos meus familiares, dos meus amigos mais próximos, dos meus associados procuraram para caralho, não encontraram nada, nada que motivasse uma, uma denúncia criminal.
0: Uma Atualmente você está pô... trabalhando, Fausto? O que, que você está fazendo da vida?
2: Trabalho, trabalho. Sou, eu, sou, eu tenho alguns negócios, né? Eu sou comerciante. Legal. Né? Trabalho, então, é, graças a Deus, assim, minha subsistência básica, eu não sou rico não, a minha subsistência básica está mais ou menos garantida, né? Tenho, tenho três filhos, né? tenho uma esposa, né? minha esposa não trabalha, ela é cidadã russa. Então sustenta a minha casa, é, graças a Deus, meu papai disse é bom, entendeu? Eu tenho que realmente dar louvores a Deus, porque porque eu como comerciante, como profissional liberal, podia ter a minha, a minha fonte, as minhas fontes de renda poderiam ter sido completamente destruídas, né? não foram. Porque Deus protegeu, eu quero crer isso, nisso, entendeu? Bom,
0: é isso aí, Fauzi, é isso aí, ouvintes, e falou!